2: Cae por segundo año consecutivo la economía de México. Según el INEGI hubo una contracción de 8.5% en 2020 y se ratifica que la economía decreció 0.1% en 2019. La pandemia de COVID-19 ha generado un desplome del Producto Interno Bruto en el 2020 pues que ha continuado con la caída que empezó en el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, la caída en el trimestre, en el cuarto trimestre del año, fue de 4.6%, 4.6% con cifras desestacionalizadas. Ya no es el desastre de, de desplome de 18% del segundo trimestre, pero sigue siendo significativo cuando ya se suman las cifras, la caída total es de 8.5%. Ayer se dio a conocer la cifra de caída en el 2020 en los Estados Unidos y fue de 3.5%. La de nuestro país es mucho mayor. Son las 7 de la mañana con un minuto, 7 con uno. Hoy es viernes, viernes... 29 de enero de 2021 Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted a el Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado, por supuesto, también podrá pasar un rato agradable, ya que si la noticia lo permite, a nosotros nos gusta darle su lado amable. Guadalupe Juárez en sana distancia anda por allá por la alcaldía de Cuauhtémoc. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, qué gusto saludarte esta mañana, muy buenos días. Oye, pues aquí contemplando esta hermosísima luna. Luna
2: llena, ¿verdad?
3: espectacular a esta hora de la mañana.
2: Pues eh, hay que verla porque yo también la vi tempranito en la mañana y dije, mira qué cosa tan hermosa.
3: Si hay un término específico para los que estamos enamorados de la luna, y no podemos dejar de contemplar. ¡Ay, sí, yo creo que sí! Oye, mi querido Sergio, pues hay que pasar a la... Este que pues hemos venido dando a lo largo de los últimos meses. Las muertes por COVID-19 han marcado pues un nuevo hito histórico en México y posicionan al país como el tercero con más fallecimientos en el mundo, incluso ya por encima de la India. Esto de acuerdo con registros de la Universidad Johns Hopkins. La última actual federal indica que México alcanzó 155.145 muertes por la pandemia, es decir, 1.596 más que en las últimas 24 horas y 1.298 más que lo que reportaba pues, hasta el día de ayer La IA informó que el número acumulado de personas confirmadas con el virus es de 1.825.519, es decir, 18.670 nuevos casos solo de un día para otro. Y yo me pregunto, estas son las, eh, las cifras oficiales. ¿Qué pasa si ponemos las cifras que han dado, por ejemplo, el Inegi? o algunas otras estimaciones matemáticas que han hecho algunas, eh, algunos especialistas en qué lugar nos situaríamos entonces en este momento. Y Sergio, qué dolor y qué tristeza. Ayer eh, otra persona del auditorio me habló de que se muere su, su mamá y lo que hemos escuchado en los últimos días es pues, que mucha gente pierde, sigue perdiendo a sus seres queridos. Un abrazo a Susi de Café Sha.
2: Bueno, pues un abrazo a, a ella y a todos los que han perdido familiares en esta terrible pandemia. Eh, la peor que hemos tenido por lo menos desde 1918. Y por otra parte, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, rechazó que México esté comprando vacunas de segunda. No estamos comprando vacunas de segunda, dijo durante... La plenaria de Movimiento Ciudadano, todas las vacunas que nosotros estamos en proceso de contratar tienen niveles de eficacia superiores a 94%. Señaló esto por la decisión del gobierno de comprar la polémica vacuna rusa, la Sputnik V. Dijo que para elaborar la Sputnik V se sigue el mismo método que para crear la vacuna de AstraZeneca. El secretario de Hacienda... Rechazó que el, gobierno, que el gobierno federal no esté comprando buenas vacunas y defendió los contratos de adquisición de vacunas. El funcionario dijo que México tiene contratos para la adquisición de vacunas contra el coronavirus con los laboratorios Pfizer, AstraZeneca, Cancino y COVAX y está en negociaciones con el gobierno de Rusia. Son las 7 de la mañana con 6 minutos. Vámonos a la frase del día. edificio de aquí, ¿Cuál es? Expropiese. Hugo Chávez. Y las preguntas, ya sabe usted que aquí nos gusta preguntar, también a mucha gente que nos escucha le gusta responder. La primera pregunta es la que hizo Guadalupe Juárez, ¿Cómo se llaman los adoradores de la luna? Ya nuestra compañera Itzel González nos respondió, nos ¿verdad? Ilustró, ¿verdad? yo pensé que eran lunáticos, pero no resulta que son selenofílicos, ya, ya selenofílicos,
3: se llama más, se El, se más elegante, selenofilia,
2: la selenofilia es la atracción más llamativa de lo habitual hacia la luna o sea que tú eres una xenofílica, mi querida Guadalupe Juárez.
3: Xenofílica,
2: un... así es, yo soy un simple lunático, ¿qué le vamos a hacer? Ay. Pero bueno, en otros tipos de preguntas, ayer, ayer en la mañana preguntábamos, el primer ministro británico Boris Johnson ha ofrecido una disculpa por los errores cometidos en la lucha contra la pandemia, Debería ser lo mismo el gobierno de México. Nos dijo que sí el 93.9%, que no el 2.4%. ¿Cuáles errores? 3.7%. Recibimos 9.983 votos. Y esta mañana, muy temprano, ya coloqué, ya coloqué una pregunta en mi cuenta personal de Twitter. Si logro recuperar mi pantalla... Eh, por supuesto que de inmediato se las digo, a ver la, la pregunta es la siguiente ¿cuál es su principal preocupación? ¿la pandemia? 60% ¿la economía? 37% ¿otra? 4% en 37 minutos hemos recibido 1476
1: votos Las destacadas del Heraldo de México
3: Sal, pensé que te iban a poner ahí una musiquita hermosa de la luna algo algo
4: que hiciera referencia a la luna. Lupita Sergio, amigos, muy buenos días, no nos alcanzó, porque prácticamente no han pagado, hoy es el último día que estamos así un poquito arrastrando la cobija, pero se rumora que en un ratito a los que cobran en quincena se les paga, porque ya se acabó el mes, estamos a viernes 29 de enero del 2021, así es Javi, llore y llore, andamos por las calles, pero se rumora Abby, fíale, que en un ratito pagan que te fíe, Javi, la, la música de esta mañana, Ajá. mi querida Itzel. Yo, yo creo que no 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 me alcanzó, ni ni confié en mi palabra de, de que pronto voy a pagar, porque no no alcanzó para la música de este viernes tempranito, esperemos que para la micro deportiva sí alcance con esos cinco pesitos que cobra diario Julio Romero, Sergio Lupita. Me Lamentablemente bien, tenemos Itzel. que trabajar, así que ¿qué pues les parece si comenzamos con las destacadas del Heraldo de México? En primera plana, quédate en casa. Lenta la vacunación en México. Inmunizar a 14 millones de personas de aquí a marzo requiere aplicar el reactivo 10 veces más rápido, de acuerdo a un experto. País, México regresa a top 3, supera a India y se coloca como el tercer país con más decesos por COVID-19. Ciudad de México, ampliación, habilitan dos nuevos hospitales. El IMSS dispuso una unidad de Lindavista y el gobierno local terminó el nosocomio de Topilejo. Música Estados, secretarios, estatales van por otro cargo. Al menos 17 funcionarios aspiran a candidaturas en siete entidades. Música Orbe, China, alerta por Año Nuevo. Millones de chinos comenzaron a movilizarse por el periodo vacacional, pese a los rebrotes. Meta, Super Bowl, hegemonía. Tom Brady se suma a atletas con dominio durante dos décadas. Y finalmente, en mercados, turismo de salud, limitan la aplicación de vacuna. Estados Unidos emite restricciones para que la inyección se coloque solamente a los residentes. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz Viernes! Igualmente, Itzel, ¿qué dijiste? ¡Feliz Viernes! ¡Ándale,
2: eso, eso me parece muy bien! Eso lo hace oficial, mi querida Guadalupe. Hoy es viernes. Y pues es... el
3: cuerpo lo sabe entonces, Sergio, y...
2: Pues a disfrutar, ¿no? Y es viernes 29 de enero del 2021 y no quería decírtelo, Guadalupe, pero tenemos mucha información y mucho trabajo. La Secretaría de Salud informó que este jueves en México se registraron 1.506 muertes por COVID-19, con lo que la cifra acumulada subió a 155.145 decesos y 1.825.519 casos confirmados.
3: Y de acuerdo con datos de la Universidad Johns Hopkins, México es el tercer país del mundo con más muertes por COVID-19 solo por detrás de los Estados Unidos y Brasil.
2: El gobierno de Nayarit informó que ante el incremento de contagios de COVID-19, el estado va a regresar al color rojo del semáforo de riesgo epidemiológico, por lo que se van a cerrar las actividades no esenciales en Tepic y San Blas durante los fines de semana.
3: El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, anunció que su estado regresó al semáforo rojo debido al incremento de casos confirmados de coronavirus en la entidad
5: el reconocimiento de que Puebla está en rojo es un asunto que lo habíamos venido advirtiendo. El centro de contagio sigue siendo la capital del estado, la ciudad de Puebla, y su zona conurbada, pero sobre todo la capital de Puebla. Las medidas que hemos establecido deberán de dar resultados en días siguientes. Estamos seguros que pronto saldremos de este rojo.
2: Bueno, y dos tribunales Dos tribunales ordenaron al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, respetar los parámetros establecidos en la Constitución para ajustar las sanciones que se van a aplicar en la entidad a las personas que no usen mascarilla en la vía pública.
3: La Seguridad Pública de San Luis Potosí, Jaime Ernesto Pineda, fue hospitalizado por complicaciones en su salud derivadas del COVID-19.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que en la zona metropolitana del Valle de México ya una semana con reducción en el número de hospitalizaciones por COVID-19.
6: Ya tenemos cerca de ocho días que comenzó una tendencia a la baja en el número de hospitalizados en la zona metropolitana del Valle de México. Eh, esperamos continuar así y además pues atender de una manera eh, más integral también para que puedan disminuir el número de decesos en la ciudad, que es algo que evidentemente nos preocupa y nos ocupa
3: Bueno, y por otra parte, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, invitó a todos los estados del país a sumarse a una compra conjunta de vacunas con el, eh, contra el coronavirus, sin importar partido político o diferentes agrupaciones de mandatarios estatales
2: el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, destacó la adquisición de dosis de la vacuna rusa contra el coronavirus. La Sputnik V afirmó que México no compra dosis de segunda, ya que esta fórmula tiene una eficacia superior al 94%. Nosotros
7: no estamos comprando vacunas de segunda, no. Este, eh, hay, hay, y, y de hecho estamos, o sea, déjenme decirlo súper claramente, no compramos vacunas de segunda. Todas las vacunas que nosotros hemos Hemos, este, estamos en el proceso de, contra, de de contratar, tienen niveles de eficacia superiores al 94%. Hay solamente una vacuna que no estamos contratando, no voy a decir cuál es, no la estamos ocupando, que ya se está distribuyendo en muchísimas partes de, del mundo, que tiene un nivel de eficacia del 65%.
3: El canciller Marcelo Ebrard destacó que el gobierno federal y distintas agencias internacionales respaldan 22 proyectos de instituciones nacionales para el desarrollo de vacunas y tratamientos contra el COVID-19.
2: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que a cinco días de haber contraído el COVID-19, el presidente López Obrador ya está prácticamente asintomático.
7: Ha evolucionado muy bien, y estamos muy contentos por ello. El doctor Alcocer, quien es el secretario de Salud y además su coordinador de eh, atención, eh, nos reporta todos los días... Eh, eh, podemos informarlo con muchísimo gusto. El presidente está prácticamente asintomático y además está sumamente activo. Hoy tuve nuevamente el privilegio de que hablar con él eh, está dando un seguimiento muy estrecho a todo este tema de la adquisición de vacunas, que se concreten los contratos y que ya logremos eh, tener las nuevas eh, oportunidades de las dos vacunas que están a momento pendientes.
3: Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, informó que dio negativo a su segunda prueba PCR para detectar el COVID-19.
2: Continúa, Lupita.
3: Sí, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, dio a conocer que su segunda prueba de COVID-19 arrojó un resultado negativo.
2: Y el gobierno de España informó que la vacuna contra el COVID-19 que desarrolla el Consejo Superior de Investigación científicas, Investigaciones Científicas podría empezar a probarse en humanos en los meses de marzo o abril.
3: Y la Comisión Europea creó un mecanismo de emergencia que permitirá controlar o bloquear las exportaciones de vacunas contra el COVID-19.
2: El gobierno de Bolivia informó que este jueves recibió su primer lote de vacunas contra el coronavirus Sputnik V, con alrededor de 20.000 dosis.
3: La farmacéutica estadounidense Novavax informó que, de acuerdo con los resultados de los ensayos clínicos finales de su vacuna contra el coronavirus, esta presenta una efectividad, escuche usted, del 89%.
2: El conteo de la Universidad Johns Hopkins reporta que en todo el mundo ya hay 2.193.000 muertes por COVID-19 y 101.567 casos confirmados.
3: Bueno, y esta mañana el INEGI informó que de acuerdo con la estimación oportuna del organismo en 2020, la economía de México registró una contracción de 8.5%.
2: El presidente de la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales, Vicente Yáñez, propuso que el reparto de utilidades se realice de manera diferenciada para que los trabajadores con menores ingresos reciban más.
3: Y Luisa María Alcalde, la Secretaria del Trabajo, garantizó que la prohibición a la subcontratación abusiva también será aplicada al gobierno federal a través de una modificación a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
2: Dos jueces federales rechazaron admitir nuevas pruebas a favor del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, y su esposa, Berta Olga Gómez, para intent intentar frenar las órdenes de aprehensión en su contra.
3: La sección instructora de la Cámara de Diputados inició el expediente de la solicitud de desafuero del diputado del PT, Mauricio Toledo, acusado de enriquecimiento ilícito.
2: Y a través de la doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, el presidente López Obrador llamó a los diputados de Morena a mantener en alto las banderas de la Cuarta Transformación.
3: Este jueves los partidos PAN, PRI y PRD registraron ante el organismo público local electoral de Veracruz la coalición por Veracruz VA, mientras que Morena, PT y Partido Verde registraron la alianza Juntos Haremos Historia en Veracruz.
2: Marcial Rodríguez Saldaña, secretario general de Morena en Guerrero, anunció que el próximo domingo se va a tomar protesta a Félix Salgado Macedonio como precandidato al gobierno del Estado.
3: Y un grupo de mujeres realizó una protesta en la sede nacional de Morena, aquí en la Ciudad de México, en contra de la postulación de Félix Salgado Macedonio debido a las acusaciones en su contra por abuso sexual.
2: Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa tomaron las casetas de palo blanco y la venta en la autopista del Sol en Guerrero para exigir que el gobierno investigue al ejército y detenga a los responsables de la desaparición de los estudiantes. Cobraron la cuota de los automovilistas que pasaban
3: el alcalde de Yautepec, Morelos, Agustín Alonso Gutiérrez, solicitó a la Secretaría de Gobernación que la Guardia Nacional tome el control de la seguridad del municipio en lugar de la Comisión Estatal de Seguridad.
2: El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, aseguró que la Profeco no sirve para evitar el robo y la falsificación de tanques de oxígeno en el estado.
5: Simplemente no hay Profeco en Puebla, no hay acciones de la Profeco. Mejor que cierren, que se vayan. De verdad que sí, se, le, se ahorraría a la federación una delegación inservible, inútil.
3: Pues enójense los compadres y mira nada más la respuesta. El titular de Profeco, Ricardo Sheffield, acusó al gobernador Barbosa de estar desinformado o sufrir ya de plano demencia. Le dijo demente, ya que no es la primera vez que hace comentarios irracionales.
2: A 19 días del incendio en el centro de control del Metro de la Ciudad de México, la directora general del sistema, Florencia Serranía, Confirmó que la línea 3 podría reanudar su servicio el primero de febrero.
3: Y en información de los deportes, el delantero mexicano del Betis de España, Sergio, Diego Laines, informó que dio positivo a la prueba del coronavirus, fíjate por lo que se mantendrá en aislamiento. Ahí tus noticias del Betis.
2: Pues está bien que, que las tengamos, un delantero muy joven, un delantero con mucho, mucho futuro en el fútbol español y en el fútbol del mundo. Son las 7 de la mañana con 22 minutos, dijimos que es viernes, ¿verdad? Sí. Bueno, escuchemos.
8: Deja que tus ojos me vuelvan a mirar, deja que mis labios te vuelvan a besar, deja que tus besos aumenten las tristezas, que noche tras noche me hacen llorar. Deja que la luz...
2: Juro que tú eras muy joven, mi querida Guadalupe, pero Celio González, pues la verdad es que generó un, pues un gran seguimiento, una gran atención por parte del público... ...allá en los años 50, en los años 60. Él, uh, fue, Celio González fue el cantante de la sonora matancera... ...y lo llamaban el Satanás de Cuba. Así le llamaban a este hombre que tuvo realmente... ...una época de oro muy importante en la música tropical... ...en México y en, y en todo el mundo. ¿Te parece que escuchemos a Celio González y a la sonora matancera...
3: Me parece muy buena idea, mi querido Sergio, además en
0: viernes.
2: Nació el 29 de enero de 1924, falleció en 2004 cuando tenía 80 años, vivía en la Ciudad de México, aquí participaba en la Sonora Matancera y falleció precisamente en nuestra Ciudad de México.
8: Deja que tus ojos me vuelvan a mirar. E igual que, que
2: cantaba boleros como esta de, a... de Quémame los Ojos, cantaba también. Pues ya sabes, todo tipo de, de estas canciones tropicales surgidas de Cuba.
8: Y queremos
2: escuchar sus saludos, opiniones y comentarios. ¿Por qué no nos manda un audio de voz o de texto a nuestro WhatsApp? El número 552010
8: 9647. se llene de ti, deja que mis sueños se aferren a tu pecho. Para que te cuenten cuán grande es mi dolor Déjame estrujarte con este loco amor Que me tiene al borde de la desolación Deja que mis manos no sientan el frío El frío terrible de la soledad los
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
8: Si tú supieras las ganas que tengo de estar contigo para decirte mi triste alegría, mi pena y mi ensueño Para contarte cien mil cosas que llevo escondida en el alma Para decirte que sufro y que gozo pensando en tu amor
2: es Celio González, el Satanás de Cuba, interpretando este bolerito, cien mil cosas. Oye,
8: esto es para bailar de cachetito,
3: ¿no?
2: Así es, Guadalupe, pero me parece que en estos tiempos <risa> ni con Está cubrebocas. Así Está es. Pero mira, ya en los años 50, este Celio es González era un verdadero, una verdadera locura aquí en nuestro país era uno de los cantantes más populares empezó, empezó el 23 de mayo de 1956 con la sonora matancera que dirigía entonces Rogelio Martínez y bueno también uh, cantaba con otros grandes intérpretes de la sonora matancera como Bienvenido Granda en mil cosas. Tenemos mensajes de nuestro público. Guadalupe, adelante.
3: Déjame eh, eh, dejar la silla a un lado con la que estaba bailando. Bueno. Y vamos a trabajar. Oye, buenos días, feliz viernes, ya es fin de semana. Les mando un caluroso abrazo en medio de este frío. José Antonio Gómez Bauche, pues muchas gracias y muy bien recibido este Caluroso abrazo
2: y dice Rodolfo Contreras de Querétaro cinematográfico viernes de nuevo bronce en fallecimientos por COVID-19 a nivel mundial y el PIB 2020 cae 8.5 por ciento afortunadamente el presidente está de buen humor en las peores manos en el peor momento es lo que nos dice Rodolfo, Rodolfo Contreras.
3: Pues sí, nos insisten que el presidente esté está de buen humor, pues qué bueno, ¿verdad? Qué bueno y qué bueno que está bien. Eh, saludos desde Oaxaca. Muy buenos días, Sergio y Lupita. Nos saluda Pita Estudillo. Pues un abrazo hasta Oaxaca, a todos nuestros amigos.
2: En México, eh, México se situó ya como el tercer país del mundo por muertes acumuladas por COVID-19. Rebasamos a la India. El acumulado es de 155,145, según la Secretaría de Salud aunque pues tanto el Inegi como muchas otras fuentes nos dicen que esto es una subestimación. ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? José Narro es ex secretario de Salud, también fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, doctor José Narro, buenos días, gracias por tomar la llamada.
5: Sergio y Lupita, muy buenos días y a todo el auditorio. Que tengan un buen fin de semana.
2: Doctor, es, ¿qué estamos Gracias, haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? Nos dijeron que México era un, un país ejemplo para el mundo, pero pues no lo veo yo muy claro. ¿Qué nos qué nos puede usted decir?
5: Eh, si somos ejemplo, es de lo que no se debe hacer, desafortunadamente, porque somos el primer país en muerte, número de defunciones entre personal de salud, somos el segundo país en, la, en letalidad, el tercero el número de defunciones, el número tres el número de contagios, de tal forma que, que pues desafortunadamente la estrategia que se ha seguido, que se sigue todavía, a partir de que se definió allá por febrero, a finales de febrero cuando se registró el primer caso, pues no ha resultado, ha sido una estrategia fallida
3: eh, doctor, insisten en, en decirnos en el gobierno federal que vamos bien, que la pandemia está contenida y que los casos van a la baja, pero en las conferencias eh, de la mañana eh, pues eh, se dice una cosa y luego en las conferencias de la tarde vemos otros datos. Eh, ¿Qué es lo que tendría que estarse haciendo en estos momentos? pues para tener por lo menos información unificada y para tener por lo menos pues eh, una idea de cómo se está trabajando, ¿no? porque nos dicen que México ha optado por la dispersión de los contagios y no se ha querido rectificar.
5: Y se probó desde muy eh, el principio de la pandemia. Algunos países trataron de generar en la sociedad esta inmunidad poblacional, y se dieron cuenta, unos más rápido que otros, pero para abril ya eh, quienes habían seguido esta estrategia, pues ya no le estaban siguiendo. Me refiero a Suecia, por ejemplo, me refiero a Inglaterra incluso. Entonces, eh, no, no, no es el camino, y el camino tiene que ser un relanzamiento, un relanzamiento nacional, un relanzamiento en unidad con los gobernadores, con presidentes municipales eh, y con un gran mensaje a la sociedad en el sentido de que hay eh, en este momento herramientas con las que podemos evitar el, con, el, el contagio por una parte, por la otra desde el punto de vista eh, de salud pública, eh, eh, tomar tempranamente los casos, hacer pruebas y, y poder eh, estudiar a sus contactos, aislar a los que están enfermos, eh, poner en cuarentena a quienes se sospechan, y por supuesto el uso del cubrebocas, de la ventilación de los espacios cerrados, de la higiene, de la reducción de la movilidad, pero de verdad, hacerlo firmemente, y, y, y también eh, dentro de un planteamiento integral, apoyos a la economía, la gente tiene que salir a trabajar porque no tiene para el sustento diario. Entonces tiene que haber una estrategia integral que ataque o que atienda los asuntos sanitarios, los asuntos de salud, que atienda los asuntos económicos, la parte social y por supuesto también la parte política.
2: Doctor, los cierres de la economía, eh, tanto en la Jornada Nacional de Sana Distancia entre el 23 de marzo y el 30 de mayo, y lo que hemos visto en estas últimas semanas en la Ciudad de México, no han impedido los contagios. ¿Realmente este es el camino, cerrar la economía, más de lo que ya se ha hecho?
9: Pues es que
5: no lo hemos hecho bien, integral, completo. Ese es, es parte del problema. Y, y ahí hay una otra variable que conviene tomar en cuenta. Eh, necesitamos tener y seguir protocolos completos para la atención de las personas. La estrategia inicial de ni vayas al hospital, quédate en casa, eh, pues no, no es la correcta, porque efectivamente se evita la saturación, pero ayer Inegi informaba que el 58% de las defunciones que ellos encontraron, más de 100 mil, cuando la Secretaría en ese mismo periodo tenía reportado 75 mil alrededor de... Eh, pues eh, no 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 se, se ha seguido. Entonces necesitamos tener una estrategia integral y a la que nos atengamos la propia sociedad. El uso del cubrebocas tiene que ser obligatorio, no es opcional. Es el mecanismo más efectivo que tenemos en este momento desde el punto de vista de la población... Para evitar contagiarse y para evitar transmitir el contagio, interrumpir la cadena de transmisión, que ese tiene que ser en una epidemia por una enfermedad transmisible, contagiosa, ese tiene que ser el mecanismo.
3: Doctor Narro, ¿qué opina usted de pues esta logística que se ha hecho en materia de vacunación? ¿México lo está haciendo bien? ¿No podíamos hacerlo de otra manera porque las vacunas están siendo distribuidas a distintos países o qué debimos haber hecho?
5: Aquí lo que necesitamos de nueva cuenta es la vacuna y teniendo la vacuna, no está resuelto el problema, porque una cosa es la vacuna y otra cosa es la vacunación. Yo estoy convencido de que México ha desarrollado a lo largo de décadas un mecanismo de vacunación que es eh, correcto, que había que reforzarlo, no cambiarlo. Eh, están las unidades de atención médica. ¿Por qué buscar los centros de, 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 de apoyo y de dispersión de recursos económicos para la población, becas o ayudas para los jóvenes, para los adultos mayores, estos centros de bienestar, el personal, ¿por qué acudir a los así denominados eh, servidores de la nación cuando tenemos eh, servidores del área de la salud que han probado que pueden eh, eh, llevar hasta eh, todos los eh, rincones del, del país las vacunas? Yo simplemente digo, en, eh, a finales de 2018 se aplicaban en un periodo de poco menos de seis meses eh, más de 32 millones de vacunas contra la influenza y en un año, en promedio, entre 2012 y 2018, se aplicaban cerca de 100 millones de dosis distintas de diferentes eh, eh, vacunas, por supuesto, y a distintos grupos de edad, algunos a... A, a niños de un año de edad, eh, pero también a, a jóvenes, eh, pero también, por supuesto, a los adultos y a los adultos mayores. Entonces, ahí tenemos un mecanismo para qué cambiarlo, para qué dar lugar a la suspicacia de si esto tiene una intencionalidad de orden de orden político. Y finalmente, pues necesitamos saber cuáles son las vacunas que ya se contrataron ¿Cuándo van a llegar? ¿Cuándo está estimado esto? ¿Cómo podemos poner dentro del esquema no solo grupos de edad, sino también grupos que están en mayor riesgo? Por supuesto, el personal de salud, que eso es correcto, que tiene que ser el primero eh, en, en vacunarse, en estar protegido. Entonces, la vacuna más equipo personal de protección ayuda a que no se contagien o a que disminuya el contagio entre el personal y disminuya el riesgo de fallecer,
2: de morir. Doctor Narro, usted dice que antes sí funcionaba el Programa Nacional de Vacunación. Lo que nos dice el gobierno es que todo era corrupción, que no funcionaba el Seguro Popular, que no funcionaba la vacunación, que no se atendía a los enfermos. ¿Qué nos puede decir?
5: pues que no es así. Lamento no, no, no estar de acuerdo, pero solo transmito parte de la realidad eh, había problemas sí claro que sí el eh, área de la salud siempre ha tenido una insuficiencia presupuestal, hacía falta recursos financieros, sigue faltando ese recurso entonces, eh, claro que había también problemas y seguramente se cometieron abusos corrijamos eso eh, no salgamos con el INSABI hasta que esté realmente listo eh, eh, hace más de un año ya a estas alturas el Insabi debería haber estado funcionando a plenitud y al día de hoy pues todavía tenemos dificultades y problemas eh, agravados en materia de abasto, eh, en particular el caso de, de productos para atender a niños con cáncer y también a, a, a otros grupos de edad que tienen, que tienen cáncer. Entonces sí había problemas, indiscutiblemente, eso no se puede eh, desconocer o negar pero ahí están los éxitos producto del sistema de salud. México no había eh, eh, tenido tal control sobre enfermedades transmisibles como se consiguió a lo largo de muchas décadas de trabajo y vacunación, la poliomielitis, la difteria, el tétanos, la tosferina, el sarampión, entre otras, pudieron ser y no se diga la viruela, que pudieron ser o eliminadas como en este caso de la viruela, o francamente controladas. Entre 1996 y 2019 se registraron en el país apenas eh, un poco menos de 200 casos de sarampión en todo ese periodo, y solo el año pasado tuvimos 196 casos. Entonces, claro que había problemas, claro que había que corregirlos, claro que hay que luchar contra la corrupción, pero se tienen que hacer los ajustes que se requieren y en todo caso, quien abusa, que sea castigado, por supuesto.
2: Pues doctor José Narro, ex exrector de la UNAM, ex secretario de Salud, gracias por hablar con nosotros.
5: Al contrario, siempre es un gusto, Sergio. Eh, cuídense ustedes, que se cuide el auditorio que sigue este programa. Lupita, muchas gracias. Tengan ustedes un buen fin de semana. Gracias.
2: Doctor,
3: un abrazo, muchas gracias. Muy buenos días. Oye Sergio, fíjate estamos
2: que... estamos hablando a propósito con el doctor José Narro, que es médico, que fue rector de la UNAM, fue secretario de salud y es una de las grandes eminencias en materia de salud pública de nuestro país. No son advertencias gratuitas, ¿verdad, Lupita? Sí.
3: Oye, y yo coincido contigo, de hecho, ayer escribía yo esta, eh, ya ves en nuestro chat, escribía que las semanas nacionales de vacunación que yo recordaba, efectivamente, eran eh, una semana en lo que duraban, eran muy efectivas, eh, hacían brigadas, recorridos con enfermeras y con médicos, hasta los eh, rincones más alejados de, de la República Mexicana, y la verdad, de las cosas es que pues ahí están los resultados, ¿No? Con eh, esta desaparición de enfermedades, como decía el doctor Narro, y con nos enteramos ayer de la muerte de un científico mexicano reconocido a nivel nacional e internacional, el doctor Rafael Navarro González, quien participó en la misión de la NASA a Marte. Falleció este jueves, tenía 61 años como consecuencia de COVID-19. Y bueno, Sergio, platicamos con él en muchas ocasiones, nos hablaba con emoción de, pues, estos eh, proyectos que se realizaban con el Curiosity y, bueno, pues, estas investigaciones en Marte. Platicamos mucho con él, por supuesto, de todos estos logros y la verdad es que es una, pues, eh, muy, muy lamentable noticia.
2: Bueno, vamos Vamos con otros temas. El Consejo Coordinador Empresarial reveló que la reunión que sostuvieron integrantes de la iniciativa privada y representantes del gobierno federal para tratar temas de participación de los empresarios en el proceso de vacunación fue positiva. Carlos Salazar Lomelín es presidente del Consejo Coordinador Empresarial y está en la línea telefónica. Carlos Salazar, buenos días. Gracias por tomar la llamada.
5: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. un placer. Buenos estar
3: días, ustedes. ¿qué tal?
2: Eh, Gracias. Eh, Carlos, ¿cómo, ¿cómo puede participar la iniciativa privada si estamos viendo una situación en que las propias empresas, fabricantes de vacunas, no están vendiendo al sector privado?
5: Y mira, eh, eh, esa es primero un, una, una información que tenemos que compartir con el público. Eh, esta autorización de emergencia que se le dio a los laboratorios a nivel mundial, ¿qué eh, se basa en un acuerdo hecho por los gobiernos eh, nacionales dentro de la ONU de que solamente se podrían producir vacunas con esta autorización de emergencia eh, exclusivamente vendiéndosela a gobiernos nacionales. Este es un hecho. Hay un problema de oferta en el mundo. Este es tan reciente que empezaron a producir apenas a finales del mes de noviembre. Eh, y los laboratorios que han obtenido las autorizaciones del FDA y de la Comisión Europea de Salud y ahora de la COFEPRIS, pues son este, relativamente pocos, van en el en el proceso. Eh, algunos de ellos, como el caso de, 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 de Pfizer, que es el más conocido, bueno, pues tiene ya un compromiso de venta con el gobierno mexicano, que como se ha informado, este, tuvo un retraso porque ellos mismos, están adecuando su capacidad de producción para incrementarla sensiblemente por la demanda que hay en el mundo. Nosotros hemos estado cercano a las autoridades desde mediados de diciembre. Tuvimos reuniones con el doctor López-Gatell y pues mostramos nuestro interés de, de participar eh, y ayudar a nuestra autoridad eh, de diferentes formas. Una podía ser... Este, la logística que implica, la distribución que implica y el reto monumental, Sergio. Ahorita que me conecté estaban hablando ustedes de las campañas de vacunación. Fuimos exitosísimo en esas campañas, sin duda. Pero recordemos que era relativamente un universo, un grupo relativamente pequeño. Sí alejado, sí todo, pero ahora aparte del alejamiento hay que agregarle la masividad eh, con la que tiene que ser aplicada esta esta vacuna. Por lo tanto, nos acercamos a la autoridad para decirle, nosotros tenemos ese tipo de capacidades, déjenos ayudar. Eh, hemos sostenido varias conversaciones, la última de ellas fue el, el día de ayer, como bien indicas. Creo que muy buena reunión. Eh, estuvo la secretaria de Economía, la secretaria del Trabajo, eh, el subsecretario López-Gatell, el, el director del Seguro Social, Zoe Robledo, entre otros funcionarios de primer nivel, eh, junto con las eh, representatividad de las organizaciones empresariales. Estuvieron varios de los presidentes de las organizaciones y, bueno, pues estuvo el Consejo Coordinador tratando de, de mantener este diálogo con la autoridad. ¿Qué concluimos? Que definitivamente sí podemos ayudar. Podemos ayudar en muy diferentes fases de esto, inclusive haciendo programas voluntarios, subrayo la palabra voluntarios, de apoyo económico, no porque el gobierno no haya comprado las vacunas, sino porque nosotros podemos acelerar este paso. Hemos eh, tenido conversaciones con varios laboratorios, todos ellos este, de alguna manera eh, estamos en, en esa lista de espera, esperando que ellos ya también terminen de, 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 de resolver sus problemas de incremento de capacidad y en las próximas semanas deberemos de saber eh, los tiempos. Lo más importante es que estamos alineados con la autoridad, vamos a trabajar en conjunto, tenemos programada una reunión para la próxima semana de nuevo, en donde pondremos ya entre las dos eh, áreas, el gobierno y, y, o la autoridad y el sector privado, dónde deben de estar las prioridades, cómo debemos de manejarlas, cómo debemos de coordinarnos entre entre ambos dos y pues yo creo que se, va, se irá poco a poco concentrando esta compra en este comité que le vamos a llamar de la nueva normalidad y de alguna manera también los programas de vacunación dirigidos con los protocolos que la autoridad establezca pero tratando de, de trabajar en conjunto. Esa es la conclusión a la que llegamos. Yo lo celebro porque creo que sí es conveniente que Ayudemos todos los que podamos en un programa tan importante. Eh, la recuperación va a depender en mucho del éxito que tengamos en, eh, en el manejo de la, de la campaña de vacunación y obviamente en el hecho de que podamos obtener este, una oferta suficiente de vacunas lo más rápido posible.
3: Eh, Carlos, eh, tenemos muchos eh, frentes abiertos, está este de, de la salud y de la pandemia, y bueno, está el, el económico, ¿cómo ves el panorama tras el reporte de la caída Parece. en el PIB que se da a conocer eh, por parte del INEGI esta mañana?
5: Y sí, bueno, es, es una es una pena, ya lo habíamos programado, ya lo habíamos pronosticado, pues esta situación iba a agravarse, eh, todos creíamos eh, que el, el problema iba a durar unos meses, eh, se ha ido alargando mes a mes, eh, para nosotros y para el mundo, creíamos que la entrada del 2021 casi en automático nos ponía en otra situación, íbamos a, a dejar atrás la, la pues el, el año 2020 que ha sido tan malo para todo el mundo y especialmente para México, eh, y seguimos detenidos con eh, eh, áreas que no nos permiten el crecimiento, déjame marcar dos. Eh, la primera, eh, seguimos teniendo problemas para movilizar la inversión. Eh, los tenemos porque definitivamente la, con esta situación donde la demanda ha caído, eh, muchos de los planes de inversión que se habían programado pues han disminuido y la única fórmula tiene que ser a través de inversión en infraestructura. No es porque estemos inventando el hilo negro, pero es lo que están haciendo todas las economías del mundo para estimular su capacidad económica. Como han oído, Estados Unidos anunció con la nueva administración del presidente Biden eh, un enorme programa de infraestructura. Nosotros hemos insistido en eso, nos hemos acercado a la autoridad como ustedes lo saben, tenemos ya dos anuncios por casi la suma de los dos, 500 mil millones de pesos de inversión que excede por mucho la inversión pública. Esta inversión público-privada en conjunto podrá movilizar mucho más que lo que la inversión pública tan solo puede hacer. O sea que estamos o podemos invertir más de lo que va a gastarse en el aeropuerto, en el tren Maya, en el transísmico, en las obras, este, en, en la refinería, las obras más importantes de esta administración. Eh, seguiremos insistiendo en un tercer anuncio, seguiremos insistiendo de que el sector energético debe de abrirse con mayores facilidades a la inversión privada. Entonces... Esa es la primer eh, el gran eh, o este reto que tenemos, el primer gran objetivo al, al mismo tiempo, y también dependen mucho de que eh, tengamos una movilidad ya eh, adecuada, que las cosas se puedan de alguna manera arreglar desde el punto de vista de salud. Muy los bien. segundos siguen siendo los cambios a las legislaciones. Este, nosotros hemos hecho un llamado constante de bueno. que a veces. Estas eh, ideas, por muy buenas que sean, llegan en el peor momento porque, pues no hay duda que estos cambios constantes a la ley, pues bueno. tienen efectos este, colaterales importantísimos
9: en bueno. las decisiones de
2: inversión. Carlos Salazar, eh, eh, perdón, es que trabajando en eso, sí, sí, es que nos nos corta la guillotina en unos segundos más. Gracias por hablar sí. con nosotros, presidente del
1: Consejo Coordinador.
10: El de enero se conmemora el Día Mundial del Rompecabezas, esto se debe a que en esta fecha, pero hace más de 260 años, un hombre llamado John Splisbury, experto en el diseño de mapas, recortó por error fronteras de los países, dando lugar a lo que sería el primer rompecabezas del mundo. La historia de los rompecabezas se ha ido construyendo a lo largo del tiempo, pues lo que empezó como un error se ha convertido en una herramienta pedagógica, terapéutica y de entretenimiento para toda la familia. Actualmente, de acuerdo con pedagogos expertos, armar periódicamente rompecabezas trae diferentes beneficios a nivel cognitivo. El primero, incrementa la concentración. Segundo, ayuda a la relajación. Tercero, desarrolla la paciencia. Cuarto, mejora las habilidades motoras. Quinto, promueve el trabajo en equipo. Sexto, eleva la autoestima. Y séptimo, ejercita la memoria visual. Existen un gran número de rompecabezas que se han extendido por todo el mundo, llegando a ser muy populares, como por ejemplo el sudoku, el tangram o el cubo de Rubik. Armar rompecabezas es un gran ejercicio para realizar en casa.
8: Pretendiendo humillarme pregonaste... El haber desdeñado mi pasión Y fingiendo una honda pena Imaginaste que moriría de desesperación oh, tal, Si me hubieras querido Ya me hubiera olvidado tú querés ya ves que fue otra
2: clásica otro bolero muy característico de la sonora matancera y la voz de Celio González total ¿Qué pasa? Ay,
3: total. total. Oye, mi mamá ya anda bailando sola aquí.
2: Pues me parece muy bien, muy bien. No será la única porque Realmente es otra época, yo sé que pues que mucha gente piensa que esto es muy raro, esta música es muy rara o muy cursi o muy romántica. Yo creo que es una música que marcó una época, particularmente allá en los años 50.
8: Si no tengo tus besos, no me muero por eso, ya yo estoy cansado de tanto besar. Ay, cuando se podía acercar uno a
3: besar al otro, ¿verdad?
2: Híjole, son otros, otros <risa> tiempos.
3: Ah, qué cosa. Bueno, muchas gracias por la música. Hoy, lástima que no pueda decir lo mismo por la de ayer. Por cierto, soy Juan López, corredor de montaña. Don Juan, pues me parece que soy de su club.
2: Yo, a mí me gusta. Yo sugería a Celio González, también sugería a Maluma, y la verdad es que no me arrepiento. Dice, por otra parte... Eh, una persona creo que no nos da a conocer su nombre Es por fin viernes Saludos Sergio y Lupita Una gozadera despertar Escuchando a Celio González y la Matancera Que recuerdos Cuando se podía ir a bailar sin su distancia Así hasta se me olvida el frío Aquí está el nombre Soy Jesús Díaz de Azcapotzalco Feliz fin de dúo dinámico
3: pues muchísimas gracias y vamos a platicar Sergio de un dato importante que se dio a conocer el día de ayer Transparencia Internacional presentó la edición 2020 del índice de percepción de la corrupción para 180 países en el que México mejoró su calificación eh, pues eh, algunos a, algunos lugares no avanzó algunas posiciones pero vamos a aplicar a platicar con Eduardo Bojorquez director de Transparencia Mexicana. Eduardo qué tal qué gusto saludarte buenos días.
11: Lupita, muy buenos días, Sergio, gusto en saludarte.
2: Eh, Eduardo, vemos una una mejora de la del ranking de México, ¿a qué se atribuye esto?
11: Bueno, mejora la percepción de, de, la, de la corrupción en el país en dos puntos, pasamos de una calificación de 29 a 31 puntos, Sergio, este es un ranking que va de cero, que sería la peor calificación posible a 100, la mejor calificación de los países del mundo, y, y bueno, México... Eh, se mueve dos puntos, todavía está lejos de recuperar el nivel que tenía en 2014, que era de 35 puntos, y ninguna de las dos calificaciones, eh, Sergio Lupita, ni el 35 ni el 31 son halagüeñas, ¿no? Lo que estamos viendo es la que se detuvo una caída que se empieza a mejorar, es positivo, por supuesto, pero estamos muy, muy lejos, pues de, de por ejemplo, el principal país de América Latina, en este ranking, que es el caso de Chile, que está más de 70 lugares arriba de México. Entonces, hay una, una un, un movimiento positivo. ¿A qué se debe? Bueno, yo sí creo que se debe a, a que hay una eh, pues eh, posición declarada del país contra la corrupción. El propio presidente lo ha convertido en su prioridad de gobierno. Eh, también se debe a, a, pues, a, a los cambios eh, recientes, por ejemplo, a la aparición de la Unidad de Inteligencia Financiera y el SAT, en temas de anticorrupción y muy especialmente, bueno, lo que registra este índice que se cerró para fines de cálculo en octubre de 2020, pues registra dos años ¿no? de de, pues de trabajo en esta materia, desde el huachicol, Sergio, hasta lo que haya ocurrido en octubre de 2020, eh, cuando, cuando se cerró la estimación de este índice.
3: Eduardo, en este gobierno nos han dicho, y bueno, lo acabas de mencionar, esta es una bandera del gobierno, el combate a la corrupción, nos han dicho que nunca habíamos estado mejor precisamente en combate contra la corrupción, pero mencionabas este dato, que 2014 estábamos mejor, es decir, que sí hemos estado en otros gobiernos mejores el combate contra de la corrupción.
11: No, hemos estado mal muchos años, Lupita, ¿no? Eh, en una caída libre y continua, ¿no? Una caída continua en estos índices, estar con una calificación de 35 no es positivo, ¿no? No no estoy afirmando tal cosa, ¿no? En 2014 teníamos 35, ya veníamos en caída, pero esa es la mejor calificación que ha tenido México desde que se miden 180 países. Entonces, pues lo primero es compararnos contra nosotros mismos. Si evaluáramos la, el trabajo de la administración López Obrador, diríamos que nos está estamos recuperando el nivel de 2014, pero para que la afirmación que has citado tenga sustento, pues tendríamos que tener una calificación superior a 35 puntos para, para mostrar que es el, el mejor periodo, digamos, en la historia del país en este tema. Pero no, no estábamos bien, ¿eh? estábamos mal, íbamos hacia peor, seguíamos cayendo, 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 nos detuvimos y aquí hay un pequeño
2: repunte, pero todavía no suficiente para recuperar el punto de partida. ¿Hasta qué punto esta mejor en la percepción es producto de la imagen personal del presidente Andrés Manuel López Obrador?
11: Mira, hay otros instrumentos que también tenemos de medición de la corrupción, Sergio. Este es el que mide la percepción. Tenemos otro que es el barómetro global de la corrupción, donde le preguntamos a las mexicanas y los mexicanos cómo están viviendo el problema. Y hay un, hay un asunto muy interesante, Sergio. Hay una muy alta aprobación sobre la forma subrayo la forma en la que el presidente aborda el tema de corrupción. Más de 65% de los encuestados aprueba la manera en la que lo maneja el tema del control de la corrupción. Y al mismo tiempo, estos eh, estos informantes nos reportaron que en una de cada dos ocasiones que habían interactuado con el gobierno, eh, habían tenido que pagar un soborno eh, en ese periodo. ¿no? Entonces, hay ahí un tema interesante para los expertos, para la academia, para, para los analistas como ustedes, porque sí hay un hay una, una alta aprobación de las formas, de las maneras en las que se enfrenta el tema, aun cuando, en términos concretos, eh, lo reportaba también el Inegi hace unos meses, ha crecido la corrupción administrativa, la que tiene que ver con trámites y servicios, en 9%. Entonces, hay un fenómeno eh, vinculado a lo que plantea Sergio.
3: Eduardo, el que tengamos órganos autónomos ayuda a prevenir o evitar la corrupción, ayuda a que haya transparencia
11: Una vez que tuvimos los datos Lupita, en los primeros días de enero eh, transparencia internacional que tiene su sede en Berlín y nosotros en la Ciudad de México eh, nos reunimos para analizar con a profundidad los datos para México y uno de los temas que, que preocupa más en Berlín es el hecho de que se, de, se pues no se fortalezcan instituciones del eh, sistema anticorrupción. Eh, pensamos en la Auditoría Superior de la Federación, que, por ejemplo, al día de hoy todavía no puede practicar auditorías en tiempo real para temas tan importantes como la compra de vacunas o los tratamientos. Eh, y está, por supuesto, el tema de la independencia del órgano garante. Transparencia Internacional por mucho tiempo puso como referencia para otros países el caso mexicano, el caso del INAI, eh, si ustedes ven la región, Brasil, Argentina, eh, El Salvador, Honduras, una lista importante de países tomó como modelo el, el órgano garante de México, el órgano constitucional autónomo que conocemos como INAI, eh, eso no quiere decir que sea perfecto, Lupita, eh, cada vez que yo me paro en el INAI saben los comisionados que, que se van a enfrentar con alguien muy crítico de su trabajo, pero creo que una cosa es, eh, digamos, fortalecer instituciones y otra es desaparecerlas, Lupita, entonces... Lo que para transparencia internacional es muy importante es que se fortalezcan los órganos del sistema anticorrupción, desde la Auditoría Superior de la Federación hasta el INAE.
2: ¿Qué habría que hacer en este momento? El presidente de la República nos dice que desde el momento en que él es presidente ya no hay corrupción en el país, en parte porque pues ya quienes están en los cargos de mando no son corruptos. ¿Es verdad esto? Primera pregunta. Segunda pregunta. Si no es verdad, ¿qué tendríamos que estar haciendo?
11: Yo, yo creo que el presidente eh, asume ¿no? eh, que el león son, ¿no? que el, eh, todos son de la condición del León. Probablemente él no esté pensando eh, de forma deshonesta, pero el, el, el gobierno, eh, tú lo sabes muy bien, Sergio, el gobierno es una una estructura compleja, hay millones de servidores públicos que trabajan en él, y la, el propio Inegi ilustra que puede ser que el presidente sea un hombre muy honesto, pero que las estructuras administrativas que encabeza pues, siguen recibiendo sobornos para temas de justicia, para temas policiales, para otros asuntos. Entonces creo que lo primero es eh, evitar caer en la idea de que lo que haga el presidente o no eh, refleja el estado actual o de las 32 entidades o del país. Eh, yo creo que el otro punto, Sergio, es qué hacer. Mira, la gran diferencia en este tema, lo que hacen los países que van mejorando y que van cambiando las cosas, es no solo abrir investigaciones, Sergio, sino sentenciar a los responsables. Y si tú revisas lo que ha pasado en los últimos cinco o seis años, lo que no llegan son las sentencias. No se hace justicia, pues, ¿no? Y ¿por qué es importante hacer justicia? Porque es un cicatrizante social. Lo que la, la población entiende una vez que se ve que hay responsables y que un juez eh, les aplica una sentencia y se cumple es que hay consecuencias ¿no? para los actos deshonestos de servidores públicos o de empresas. Y creo que no hemos visto sentencias, no hemos visto que se recupere el dinero robado. Queda muy claro que no se ha recuperado el dinero, no está devuelto en las arcas de la nación. Yo no he visto los depósitos de, pues, de las cuentas de Javier Duarte eh, reembolsando los recursos desviados a la Tesorería de la Federación y tampoco se trabaja con un enfoque de redes, Sergio, creo que ese es un tema muy importante. Encontramos personajes emblemáticos, pero no se desmantela la red de corrupción, y la parte triste de esto, que no solo es la impunidad, es que después nos encontramos a los integrantes de esas redes, nuevamente en el gobierno, ¿no? Pasan unos años, y los que eran acusados de corrupción en una administración, ahora son funcionarios, son senadores, son diputados. Esa señal de impunidad, eh, es absoluta, ¿no? Entonces, esos, digamos, son algunas de las claves, Sergio, por donde tendríamos que avanzar. Sentencias firmes, redes desmanteladas de corrupción y devolverle al pueblo, para utilizar la expresión presidencial, devolverle al pueblo lo robado. Todavía no estamos ahí, Sergio.
3: Pues, Muy bien, pues, Eduardo, como siempre, gracias por platicar con nosotros. Buenos días.
11: Es un verdadero gusto, Lupita. ¿no? Es un gusto saludarlos y escucharles bien.
3: Gracias. Igualmente, hasta luego, Dardo Bojorquez, director de Transparencia Mexicana.
2: El gobierno de la Ciudad de México dice que hay una tendencia a la baja en las hospitalizaciones por COVID en la zona metropolitana. Son casi ocho días de esta tendencia. Carlos Navarro, cuéntanos.
12: Buenos días, Sergio y Lupita, les saludo con gusto a ustedes y al auditorio, y bien como lo comentaba Sergio, en la zona metropolitana del Valle de Mico, suman ya casi ocho días de tendencia a la baja en el número de hospitalizaciones por COVID-19, informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Escuchemos.
6: Ya tenemos cerca de ocho días que comenzó una tendencia a la baja en el número de hospitalizados en la zona metropolitana del Valle de México. Eh, esperamos continuar así y además pues atender de una manera eh, más integral también para que puedan disminuir el número de decesos en la ciudad, que es algo que evidentemente nos preocupa y nos ocupa.
7: De acuerdo
12: con el reporte técnico, el 20 de enero se reportaron 10.022 internados por el nuevo coronavirus en este perímetro conformado por 16 alcaldías capitalinas y 59 municipios mexicenses, mientras que el 27 del mismo mes hubo 9.806 internados, una baja de 216 hospitalizaciones por COVID-19. Sin embargo, la mandatoria capitalina reconoció que ha habido un aumento en el número de decesos por esta enfermedad, en el reporte del 26 de enero se dio cuenta de 464 decesos, la cifra más alta en esta emergencia sanitaria. A la fecha suman ya casi 28 mil muertes por nuevo coronavirus. También comentarles que el Hospital General de Topilejo, ubicado en la alcaldía Tlalpan, quedó listo, por lo que desde la siguiente semana va a recibir pacientes, incluidos aquellos que padezcan COVID-19. El nuevo nosocomio que fue construido por la Secretaría de la Defensa Nacional tuvo una inversión de 600 millones de pesos. Las obras iniciaron en octubre de 2019 y concluyeron en noviembre pasado. La jefa de gobierno acudió a recorrerlo. Escuchemos.
3: ¿Ya no escuchamos lo que dijo la sí. jefa de gobierno?
2: Bueno, vamos a ver si podemos recuperar... Eh este comentario de la jefa de gobierno. A ver, Carlos, Vamos ¿con el eh, químico
3: Guerra te parece bien?
2: No, Carlos Carlos Navarro, continúa, sí, este, no pudimos escuchar, algo pasó técnicamente, no pudimos escuchar la voz de, de, de lo que se decía, pero adelante con tu información.
12: Gracias, Sergio. Te co les comentaba que el nuevo nosocomio que fue construido en la alcaldía Tlalpa para ser precisos en Topilejos fue una inversión de 600 millones de pesos. Las obras iniciaron en octubre de 2019 y concluyeron en 2020. Precisar que en un inicio el hospital va a tener... 66 camas para atender a los pacientes con el nuevo coronavirus, de los cuales con 42 van a tener un ventilador para atender a pacientes graves. En este caso va a beneficiar a los pueblos originarios de Tlalpa, que son San Miguel Topilejo, San Miguel Ajusco, San Tomás, eh, Santo Tomás Ajusco, San Miguel Xicalco, Magdalena Petlacalco y San Andrés Totoltepec. Así es que bueno, suman un hospital más para la atención de pacientes con COVID-19. Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Gracias, Carlos.
12: Hasta luego, buenos días.
2: Y ahora sí son las 8
1: con 17 El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: ¿Cómo estás, Químico? Muy buenos días.
5: Sergio, Lupita, buenos días. Quisiera este breve espacio darle un homenaje, aunque sea humilde, a un gran químico mexicano que se nos fue por el coronavirus el día de ayer, muy joven, el doctor Rafael Navarro. González, uno de los más destacados científicos mexicanos con renombre internacional que colaboró con la NASA precisamente en los estudios sobre la vida en Marte, la posibilidad de la vida en Marte. El doctor Navarro, que fue biólogo de inicio, luego hizo un doctorado en química en la Universidad de Maryland, Magna Cum Laude, de Lupita, donde también llevó a cabo una estancia postdoctoral y eh, fue asesor del profesor, eh, bueno, más bien fue asesorado del profesor Cyril Ponal. Ponamperuna, uno de los grandes científicos de nuestro tiempo. El doctor Navarro fundó el Laboratorio de Química de Plasmas y Estudios Planetarios dentro del Instituto de Ciencias de la UNAM. Es el único en su género en toda Latinoamérica. Se fundó en 1994 y sigue siendo el único el laboratorio de Química de Plasmas de Estudios. Era científico asesor de la NASA y su labor estaba enfocada en la búsqueda de vida pasada o presente en Marte participó con el laboratorio Curiosity, en el diseño en el desarrollo eh, y con, con el instrumento Habit, que es el a Habitability Brain irradiation and Temperature que nos ha dado datos valiosísimos para acercarnos cada vez más a lo que es la posibilidad de la vida en, en Marte es una pues pérdida porque estaba muy joven, 61 años eh, eh, Sergio Lupita Chavo. no puede ser okay. pues, un, cha, un ¿Qué, chavito qué, qué terrible, todavía ¿verdad?
3: Muy, sí, muy triste. Son... Oye, la primera vez que lo entrevistamos, entró a la cabina de radio con una corbata que tenía los elementos químicos, muy apasionado de, de lo que hacía, de, de lo que estudiaba, y nos platicaba precisamente de estas misiones de Curiosity a Marte, de hecho, y yo habíamos apalabrado con él, Sergio y yo, un, un terrenito por allá en Marte.
5: <risa> sí, correcto. Además, eh, ¿a poco no? Era una persona con un gran sentido del humor. Sí, eh, como
3: no?
13: Muy agradable
5: era totalmente accesible a sus alumnos, a cualquiera que quisiera platicar con él. Yo sí siento, siento, siento esa pérdida, pues dentro de mí, Sergio Lupita, porque son de esos mexicanos que nos demuestran el México posible, el México de la ciencia, de la razón, de con tesón salir adelante entre los mejores del mundo, ¿verdad? No con ocurrencias, sino con trabajo de muchas horas de estar... Eh, días, semanas, años atrás de un ideal que es a ver si había vida en Marte o no, inspirándonos a todos nosotros y pues en este pequeño espacio mío con ustedes lo quiero dedicar este homenaje a Rafael Sergio Lupita.
2: Pues lo, lo, lo escuchamos y lo escuchamos con, con emoción, me, me parece Químico. Hay que rendir homenaje a aquellos que han tenido un papel relevante en nuestra sociedad. Exactamente. Gracias Químico. Buenos días. Y vamos con Mónica Reyes. Adelante, Mónica, ¿qué nos tienes?
0: Hola, ¿qué tal? Sergio, Lupita, qué gusto saludarlos, los amigos del Heraldo Radio. Vamos a platicar en este momento con Pao Sasso, ya la conocen. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues de que ya se acerca el 14 de febrero y hay que estar ganadores, como diría Pau. Así es que platícanos y háblanos de ese tratamiento espectacular que tiene que ver con el placer, Pau.
14: Ay, ya sé, mi moni. Todos queremos tener una vida monumental con nuestra pareja, tener mucho amor y una vida íntima, pues les quiero contar que llegó a México un tratamiento súper ganador, que es un suplemento alimenticio, Moni, que nos va a ayudar a tener esa relación al 100% que tanto queremos, ¿Cómo pues, en esa vida íntima vamos a tener mayor potencia, mayor placer, mayor todo, todo al 100%, sin efectos colaterales, no sé si recuerdas que existían unas pastillas, que eran las pastillas azules, que pues les daban efectos colaterales a los hombres, dolores de cabeza, hipertensión, Incluso algunos infartos Bueno, esto se acabó Porque Black is the new blue acaba de llegar a México ¿Y en qué nos ayuda Black is the new blue, Moni? Pues Black is the new blue es un tratamiento Que... ...nos va a ayudar a sentirnos mucho mejor... ...y si usted marca en este momento al 800 23 ...se lo va a llevar completamente gratis... ...en la compra de uno se lleva otro completamente gratis... ...así que es momento de marcar al 80023000 23 money, ...para poder llevarse esta joya de tratamiento... ...¿cómo ves?
0: ¡Perfecto! ¡Me encanta la idea! Pues a marcar queridos amigos 800 ...y a llevarse este súper tratamiento... Y a durar, a durar, a durar. Gracias, Pau. Gracias a ti, Mimoni. Continuamos, Sergio, Lupita.
1: El pronóstico del tiempo. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Y continuamos con información de Javier Rodríguez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. ¿Cómo nos va a tratar el clima el fin de semana, Javier? Hay puente, pero hay que quedarnos en casa, ¿verdad?
15: Así es, hay que permanecer en casa y respetar todas las medidas sanitarias.
3: Oye, ¿cómo nos va a tratar el clima?
15: Claro que sí, miren, les comento rápidamente, para el día de hoy, la masa de aire frío que impulsó al frente frío número 32 va a comenzar a cambiar sus características térmicas. No obstante, aún prevalecerán algunas lluvias importantes para la región sureste de nuestro país, esto asociado a algunas condiciones también de nieblas y lluvias persistentes durante el día. Por otro lado, tenemos el ingreso del nuevo frente frío número 33 que está asociado con inestabilidad en la atmósfera alta. Esto va a estar generando lluvias fuertes, vientos también con rachas muy fuertes y la posible caída de agua nieve o nieve en sierras de Baja California. Se prevén este, ráfagas de vientos que podrán oscilar al, entre los 100 kilómetros por hora en Chihuahua y Durango. Asimismo, las lluvias más fuertes para hoy serán en Veracruz, lluvias con acumulados de 50 a 75 milímetros. Para la Ciudad de México tenemos un pronóstico de condición de cielo medio nublado y sin lluvia. Se espera que la máxima oscila entre los 23 y 25 grados centígrados y la mínima entre los 7 y 9 grados centígrados. Para el fin de semana se esperan condiciones muy similares de cielo medio nublado pero sin probabilidad de lluvia. Se espera un descenso en las temperaturas para el día lunes, así que hay que estar atentos. Hasta aquí el reporte de Sergio Lupita.
3: Muy bien, Javier, muchas gracias. Buen fin.
15: Igualmente, fin de, buen fin de semana a todos.
2: Son las 8, las 8 de la mañana con 24 minutos. Eh, nos encontramos transmitiendo de forma dividida. Guadalupe Juárez está ya en Coajimalpa. Yo estoy en las instalaciones del Heraldo Radio. Ayer, ayer cayó el peso en los mercados cambiarios. 20.54 se cotiza en estos momentos en ventanillas bancarias. Mientras que en el mercado al mayoreo tiene un precio en estos momentos de 20.1078. Hubo avances Avances muy ligeros en los mercados uh, eh, bursátiles, en la bolsa mexicana 0.04%, el Dow Jones 0.9%. Vamos a una pausa, regresamos en un momento más, estamos en el Heraldo Radio.
8: Ahora decirme que no puede ser pensar.
1: Vamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
0: Amigos del Heraldo Radio, llegó la preventa de Semana Santa a Hoteles Riu, con 20% de descuento adicional en las mejores playas de México, con los más elevados estándares de seguridad sanitaria en todos los hoteles. Solo ingresa a riu.com, selecciona el hotel y reserva hasta el 30 de enero con 20% de descuento adicional. Ahorra con el traslado gratuito además, tu reserva incluye completamente gratis seguro médico de viaje. No te quedes sin lugar. Reserva hoy mismo en riu.com y esta Semana Santa, disfruta unas vacaciones con el mejor todo incluido en Hoteles Riu. Continuamos.
1: Jaque mate con Sergio Sarmiento.
2: La economía mexicana registró una caída de 8.5% en el 2020 en comparación con el 2019. Es la peor caída registrada en la economía mexicana desde 1932. No, la economía no va muy bien, no va requete bien, va mal, va muy mal, va en la peor situación que hemos tenido en casi 100 años. Por supuesto que la pandemia ha sido importante para este desplome de la economía mexicana, pero otros países del mundo no han caído tanto como, nuestro, como el nuestro. Estados Unidos, por ejemplo, tuvo... Una contracción de su economía de 3.5 pero esto está muy lejos del 8.5 que estamos registrando en nuestro país en el 2020. Parte del problema, por supuesto, es el hecho de que el gobierno de la república ha estado mandando mensajes constantes a la iniciativa privada de que no tiene garantías, de que no tiene derechos en nuestro país. Desde pues, cosas tan intrascendentes como el intento de expropiación del Club Campestre de Tijuana, como el cierre de la construcción de la planta cervecera de Mexicali, o la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, todas estas decisiones han tenido un impacto negativo en la inversión privada. Y cuidado porque la inversión privada representa más del 85% de la inversión en cualquier país de nada sirve el tren maya de nada sirve la refinería de dos bocas que además seguramente tendrán pérdidas cuando al mismo tiempo estamos haciendo todo lo posible por matar a la inversión privada es muy importante que entendamos esto no se trata de tener otros datos se trata de enmendar el rumbo porque méxico necesita tener un mayor crecimiento económico yo soy sergio sarmiento
16: ¡Wow! Hoy sí me sentí en viernes. ¡Qué barbaridad! Música de rompe y rasga, <ríe> Celio Cruz. Hasta se me olvidó el tema de las vacunas. Gracias por estos momentos de alegría y de bienestar. Saludos Lupita, Sergio y a todo el equipo y a Quique también. Gracias, buen fin de semana. ¡Soco!
2: El portal Opinión Pública reveló una encuesta en la que refleja por quién votaría la población en las elecciones de este 2021 para la presidencia municipal, para la alcaldía de Monterrey. Verónica Malo es columnista de, del Heraldo México y socia de Social Research Solutions Consultora. Verónica Malo, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por tomar esta llamada.
13: Un gusto estar con ustedes, Sergio Lupita, y su amplio auditorio. Gracias por la oportunidad.
2: Verónica, cuéntanos, ¿qué, no días. ¿qué nos dice este estudio? ¿Quién es el favorito? ¿Quién está adelante hasta estos momentos?
13: Un estudio realmente muy interesante. Es una encuesta muy interesante, sin duda. Eh, creo que el auditorio lo encontrará aquí, eh, Primero que nada decir que, que esta es una encuesta levantada por Opinión Pública, que es un socio estratégico mío, de, de, de la consultoría que yo dirijo, y que lo sacó a título personal, por un interés personal, dado que él es él es de Monterrey. Eh, y ahora la está retomando efectivamente, bueno, la está retomando ustedes, el Heraldo de México, y es una encuesta que tiene reverberancia a nivel nacional, eh, a, a pesar de que es sobre la alcaldía de Monterrey, eh, pues tiene ecos va a tener ecos a nivel nacional e incluso a, en la Cámara de Diputados. Quien sale eh, eh, victorioso, digamos, este, en este momento en la encuesta es Luis Donaldo Colosio, eh, como candidato a la alcaldía eh, por Movimiento Ciudadano. Y le sigue eh, pisándole los talones Víctor Fuentes por Morena, por El Verde, por PT, por Panal, en uno de los escenarios que, que se trabajó. Donaldo eh, sería con 27% de, de intención de voto, eh, Víctor Fuentes con 21% de intención de voto. Eh, eso en es un escenario. En otro escenario, eh, por, por Morena estaría Alberto Madero con 16, casi 17% de intención de voto. La historia de esta encuesta es muy interesante. También eh, eh, se, se origina en que. Eh, hay una contienda muy cerrada eh, en Nuevo León por la gubernatura. Eh, de las 15 entidades que se, se están disputando, cuatro de ellas eh, hay una contienda eh, cerrada. Una de ellas es Nuevo León, la otra es Chihuahua, San Luis Potosí, Marca, Serací y Sonora también. Eh, como contendientes por el PAN para la gubernatura, estaban eh, disputándose Víctor Fuentes, y Fernando eh, Larranzado. Eh, sale victorioso, sale con la, con la candidatura, este, Fernando Larranzado, ¿eh? y hay un malestar, eh, todo, todo indica que hay un malestar por parte de Víctor Fuentes, se separa del PAN eh, Víctor Fuentes, y la que da como puntera en la elección para la gubernatura, Clara Luz Flores de Morena, pues hace un acercamiento como buena política, hace un acercamiento con Víctor Fuentes y Víctor Fuentes todo parece indicar que sí se va a lanzar por la alcaldía, pero bajo la bandera de Morena. Entonces esto pues simbra la contienda eh, de la alcaldía, que como ya dije, eh, quien va a puntear? Pues está se está calentando el terreno, ¿no? Se
3: ve todo. Absolutamente, pues ya.
13: Absolutamente. <ríe> sí. Oye y además
3: el presidente, el presidente acaba de ir a Monterrey a dar el apoyo a la candidata del gobierno por Morena, Clara Luz, que acabas de mencionar y bueno, uno pensaría que a lo mejor dice, esto arrastra a, a Víctor Fuentes, ¿no?
13: Correctamente. Por ahí, por ahí se filtró una foto eh, de ese encuentro, de ese desayuno. Y sí, pues eh, eh, a lo mejor eso arrastra eh, a Víctor Fuentes a su mate lo que va a tener eh, repercusión en que, pues, muy probablemente Clara Luz Flores eh, gane la gubernatura. Eh, eh, obviamente aquí los que están probablemente enojados son los este, candidatos a la gubernatura por el PRI, Adriana Escalza, y, y por el PAN, este, Fernando, que ya lo había mencionado. Eh, si sucediera que Víctor Fuentes finalmente pues, no contiende eh, por la alcaldía, pues muy probablemente entonces la gubernatura la contienda por la gubernatura se cierre enormemente y podemos estar hablando de que Adrián eh, de la Garza se la lleve o Fernando uh -huh. Larrazabal uh -huh. se la lleve uh
3: -huh. Oye, entonces, pero Luis
13: Donaldo Colosio Luis Donaldo Colosio eh, pues va a ganar muy probablemente va a ganar la alcaldía eh, incluso eh, mismo si le está pisando los talones de Víctor Puente en la intención de, eh, Víctor Puentes en la intención de voto eh, pero el, el punto aquí es que Luis Donaldo Colosio, siendo por Movimiento Ciudadano, pues no está favoreciendo lo suficiente a Samuel García, que está contendiendo por la gubernatura por Movimiento Ciudadano. Eh, Samuel García ha encargado de, pues, de, de dinamitar su propia contienda por la gubernatura. Eh, entonces, eh, aunque se la lleve Luis Donaldo Colosio la alcaldía, pues no, el, el apoyo no va a ser, no se va a traducir a Samuel García lo suficiente como para que Samuel García gane la gubernatura de Nuevo
2: León. Eh, Verónica, Luis Donaldo Colosio en realidad lo que tiene es el nombre, ¿no es así? Es, un, es una marca muy conocida, no solamente en Monterrey, sino en todo el país.
13: Indudablemente, indudablemente tiene el nombre, primero que nada, pero también tiene una cuestión que es eh, joven, que no, que no tiene realmente cola que le pisen, ha hecho una muy buena labor en, eh, digamos, las posiciones que ha ocupado, eh, tiene muy buena reputación. Entonces, todo eso se pues, está eh, sumando a su favor para llevarse la alcaldía.
2: Bueno, pues... Yo quiero agradecerte, Verónica Malo, eh, socia de Social Research Solutions Consultora, el haber conversado con nosotros esta mañana.
13: Nuevamente, muchas gracias a ustedes y feliz año, sobre todo mucha salud.
2: Muy bien.
3: Igualmente, muchas gracias. Bueno, y por otra parte, el académico Oscar Misal Hernández, del Colegio de la Frontera Norte, publicó un artículo, el artículo se titula 19 cuerpos, la violencia en la frontera tamaulipeca, hace en este una reflexión de lo que ocurrió el pasado fin de semana allá en Camargo, Tamaulipas, donde fueron incineradas estas personas, 19 cuerpos fueron los encontrados, se habla que son centroamericanos, se están haciendo los exámenes de ADN, y vamos a platicar precisamente con Óscar Misael Hernández, profesor del Colegio de la Frontera Norte. Óscar, gracias por tomar la llamada.
5: Muy buenos
11: días, muchas gracias
2: a ustedes. Gracias, Oscar. El, el, la secretaria de gobernación eh, estuvo haciendo una declaración así constante y lo que nos dijo es, eh, estos 19 cuerpos no son, esto que sucedió allá en Camargo, no es San Fernando. ¿Es, es tan diferente la situación?
5: Bueno, me parece que hay sus eh, matices eh, criminológicos, si lo queremos ver desde esa perspectiva pero también hay una serie de eh, indicios que nos eh, ponen en, en alerta ante este tipo de situaciones. Creo que eh, si comparamos, hay varias hipótesis que podemos recordar en el caso San Fernando en torno al asesinato de los 72 migrantes. Una de ellas, bueno, es que fueron eh, eh, asesinados por eh, una razón de, de secuestro eh, y, y de familiares que no quisieron pagar, otra de ellas fue que porque eh, los eh, y el grupo que los eh, secuestró sospechaban que iban para eh, lo que ellos llamaban la contra, es decir, contra el grupo contrario y por eso fueron asesinados. Y una más es que eh, 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 fueron asesinados porque, bueno, pues querían reclutarlos y ninguno de ellos aceptó. Entonces, todas estas hipótesis me parece que pueden ser válidas y, 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 y se pueden eh, eh, empezar a sondear en el marco de un asesinato masivo como es el que recientemente pasó en la llamada frontera chica de Tamaulipas, en Camargo propiamente, y eh, eh, en ese sentido yo creo que sí podemos encontrar eh, algunos eh, eh, paralelismos eh, eh, en el caso de, de, de Camargo y San Fernando. Ah, el otro punto yo creo que hay que considerar también es que eh, eh, en el primer caso, en el de San Fernando, eh, no hay información en profundidad o tan completa como nosotros esperaríamos más allá de lo que eh, se divulgó tanto en los medios como por parte de algunas autoridades referente a que eh, fue, eh, 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 los eh, quienes causaron este hecho fueron miembros eh, de, de un grupo delictivo. Más allá de eso no sabemos mucho, al igual que las sospechas que hay hoy en día en Camargo. Creo que se pueden explorar ese tipo de hipótesis y encontrar varios paralelismos.
3: Sí, Oscar el problema entonces seguiría siendo el mismo la violencia, el pleito por el territorio los polleros, el tráfico de personas los pleitos entre bandas del crimen organizado.
5: Sí, me parece que sigue siendo el mismo, creo que eh, en ese sentido sí es bastante evidente que eh, hay muchas coincidencias eh, históricas eh, a una década por ejemplo de lo de, de lo de San Fernando una década de y infracción y, y ahora lo de Camargo eh, se tapan en ambos casos de disputas entre grupos criminales. En, en, en el primer caso de, eh, del cártel del Golfo y los denominados Zetas, y hoy en día eh, es también por demás conocido que son las disputas en, en esa región de la frontera chica entre lo que eh, son facciones del cártel del Golfo y del ahora llamado cártel del noreste propiamente. Son, son disputas múltiples por un control del territorio que obedece a diferentes intereses. Y por supuesto, en este, en este proceso de disputas, pues eh, eh, la violencia toma distintos matices, y uno de ellos es eh, evidenciando eh, eh, un cúmulo de cuerpos, eh, eh, llevando a cabo eh, matanzas propiamente, eh, cuyo mensaje es el que puede variar dependiendo de cuál es el contexto en el que en el que se encuentra.
2: Bueno, pues entonces sí, uh, sí estamos viendo una situación similar a la de San Fernando, aunque ciertamente el contexto es diferente.
11: Sí, definitivamente. Yo creo que a reserva de que de
5: que las autoridades federales eh, eh, den más más pruebas. Hasta ahorita yo creo que lo que se ha encontrado son varios indicios, eh, eh, pero lo que se necesita, por supuesto, son pruebas de las iniciativas que hay. Por ejemplo, ya de, se ha empezado con eh, lo de las pruebas de ADN, ya es, es un, un, un buen adelanto para empezar a, a encontrar pruebas. Pero eh, eh, también eh, tenemos otro tipo de indicios, por ejemplo, las, de la, lo, la, los mensajes que han eh, circulado de, de supuestos familiares de, 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 de las víctimas de que proceden de, de Guatemala o las peticiones del Ministerio de Relaciones Exteriores de, de, de aquel país para el gobierno de Tamaulipas, ya nos dan este tipo de pistas que nos hacen eh, eh, pensar en que, bueno, finalmente son posiblemente migrantes y eh, eh, estamos en, en un escenario eh, muy similar, aunque en un contexto eh, diferente, por supuesto.
3: Muy bien, pues Oscar, gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días.
5: Buen día para todos. Gracias.
3: Hasta luego, Oscar. Misal Hernández es profesor del Colegio de la Frontera Norte.
2: Esta mañana se dio a conocer que la economía mexicana tuvo una contracción de 8.5% en el 2020. Vamos a conversar con Carlos Mota, periodista especializado en economía y negocios, columnista del periódico El Heraldo de México. Carlos Mota, ¿cómo estás? Buenos días.
5: ¿Cómo están, Sergio Lupita? Mucho gusto en estar con ustedes, a sus órdenes.
2: Eh, ¿Cómo ves las cifras? Una caída 8.5%, a ver, muy superior a la de nuestro socio comercial, Estados Unidos, pero no tan mala como las cifras cercanas al 10% que algunos, algunas empresas pronosticadoras estaban ofreciendo. ¿Qué opinas?
5: Sí, efectivamente, algunos pronósticos incluso hablaban cuando estábamos en el verano pasado, hablaban de una caída potencial de hasta menos 11%, recordarás, y esto se fue corrigiendo como pronóstico poco a poco durante los últimos meses, hasta que se dijo llegaría la caída alrededor de menos 9%. En las últimas semanas se incluso corrigió un poco más, a menos 8.5%, que fue lo que finalmente esta mañana el INEGI está reportando. Creo que eh, pues eh, sí refleja esta problemática que tenemos en México de una caída en la inversión que durante 2018, finales 2019, impactó al PIB y esto generó un efecto de inercia que después se agravó de forma muy dura con la pandemia y la crisis económica mundial. Sí, me parece que el gobierno respondió con tibieza, Creo que la política fiscal, eh, pues contracíclica completa, no existió. Existió algo muy raquítico, eh, una respuesta muy magra. Y, y si bien el Banco de México hizo lo propio para, desde la política monetaria, aliviar un poco la crisis el año pasado, pues eh, la, la parte fiscal faltó. Ahora sí hay que decir que eh, la caída es menor de lo que se esperaba, y eso, bueno, pues es, es positivo, Sergio.
3: Eh, Carlos, ¿cómo ves, por ejemplo, para las personas que, que nos están escuchando? ¿Esto significa menos empleo, significa menos inversión, significa menos crecimiento? ¿Vamos a estar igual que en el 2020 o vamos a estar peor?
5: Bueno, eh, algunos bancos están pronosticando que la caída que tuvimos eh, y por su dimensión que es tan elevada, pues podría llevarnos a tener eh, unos cuatro años de espera para que veamos un tamaño de PIB similar al que teníamos antes de la crisis de la pandemia. ¿Por qué pasa esto? Porque, bueno, pues tendríamos entonces esta caída de menos 8.5% y una eh, evolución positiva del PIB este año y los próximos, pero no al vigor que se requiere para que eh, la recuperación sea, pues digamos, rápida eh, o digamos en menos tiempo. Eh, yo creo que sí estamos viendo, eh, pues todavía los efectos, los vivimos en este momento, de la pérdida de empleo eh, y estamos viendo que la gente pues ha reducido dramáticamente su capacidad de eh, aventurarse a nuevos negocios, la inversión sigue deprimida, no hay una política pública de parte del gobierno para que se atraiga la inversión de forma pareja, más bien el gobierno ha querido pues llegar a acuerdos pues casi individualizados con empresas en lo particular para atraer ciertas inversiones y las ha logrado, pero no es un clima generalizado de atracción de inversión. Si a eso sumas que la pandemia pues todavía eh, está entre nosotros, el, el programa de vacunación eh, ha sido errático, por lo menos en sus primeras semanas, y no tenemos claridad de cuándo estaremos todos vacunados, pues ciertamente hay un panorama eh, pues un poco sombrío en este inicio, si bien eh, ya tenemos la luz al final del túnel con el tema de la vacuna, y sabemos que se recuperará el Producto Interno Bruto de México, se generarán empleos, la velocidad en este primer trimestre yo creo que todavía no será muy elevada y tendremos eh, pues eh, una un modo de expectativa de parte de agentes económicos que estarán observando pues cómo el gobierno despliega tanto política fiscal como política sanitaria para que eh, eventualmente la economía se recupere más rápido.
2: Carlos, claramente la pandemia ha tenido mucho que ver en esto, pero ¿qué pasa con medidas que ha tomado el gobierno que ahuyentan la inversión privada? Me refiero, por ejemplo, a la cancelación de proyectos de inversión en energías, eh, a, a la cancelación de la cervecería de Mexicali, a la cancelación del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, a la cancelación de proyectos mineros. ¿Qué tanto ha afectado esto a la, a la, inversión, eh, a la inversión productiva en nuestro país?
5: Sergio. Mira, yo creo que el problema del gobierno es que no ha tenido la capacidad de enviar señales homogéneas a todos los inversionistas nacionales e internacionales sobre cuál es su expectativa de atracción de inversión, por un lado, de garantía de Estado de Derecho para los contratos que se firmen y de homologación de los estándares de negocios con los que el gobierno quiere operar de México eh, cuando los comparas contra otras partes del mundo. Estos estándares, por ejemplo, en lo que mencionas de energía, pues hablan de mercados competitivos, abiertos, donde se respeta la inversión, no importa de qué país venga, eh, en donde pues es vigoroso el, el capitalismo de libre mercado y de libre competencia en ese sector en particular, y aquí no, aquí más bien el gobierno ha optado por eh, ligar el concepto de soberanía con el fortalecimiento de Pemex y de la CFE, cosa que no está mal, pero lo hace casi siempre en detrimento de lo que podría ser inversiones privadas en ese sector. Entonces, cuando un inversionista de ese sector o de otros escucha que pues vamos a privilegiar a Pemex, a la CPE, y que todo lo que se hacía con la reforma energética eran negocios eh, pues casi oscuros, al amparo de corrupciones y ese tipo de cuestiones, pues se espantan los inversionistas, aunque eh, pues no tengan ni indicios de que de hacer nada corrupto. Entonces, me parece que sí ha habido un fallo tremendo en la posibilidad de que el gobierno envíe las señales adecuadas a los inversionistas y, y garantice piso parejo para todo el mundo, porque pues hemos visto que hay eh, una predilección por lo lo que podríamos llamar negocios estatales, ahora con incluso menciones del gobierno, de que tendremos en el futuro eh, pues hasta empresas de militares. no eh, Es un componente que veremos seguramente crecer en los, siguientes, en los siguientes meses.
2: Carlos Mota, gracias por esta conversación.
5: Muchas gracias, Sergio Lupita, un abrazo.
3: Igualmente, Carlos, un abrazo, muy buenos días. Bueno, en la cuenta de Jesús Ramírez Cuevas, que como usted sabe, es el coordinador general de comunicación social de la presidencia y la república, escribe esta mañana convocamos a medios de comunicación y a la ciudadanía a evitar difundir versiones no confirmadas por el Gobierno de México sobre la salud del presidente y versiones de mala fe y desinformación con intenciones políticas que buscan dañar la imagen del mandatario, no a la infodemia y ahí queda mencionado que pues debería haber más información precisamente del gobierno federal en torno a la salud del presidente y no nada más que se nos diga que está de buen humor y que está sintomático
2: pues sí finalmente la mejor a ver, la, la mejor vacuna por decirlo así contra la información falsa es la información fidedigna por parte de quienes la tienen en otros temas, la empresa Johnson ⁇ Johnson de los Estados Unidos informó este viernes que su vacuna contra el COVID-19 evitó el 100% de las hospitalizaciones y muertes por esa enfermedad. Sin embargo, el, en el estudio realizado a más de 44 mil personas, la dosis previno solamente el 66% de los casos moderados a graves por coronavirus, es lo que señala la empresa en un comunicado. Fue, de hecho, esta vacuna particularmente eficaz para detener los padecimientos graves. Esto en 85%. Johnson Johnson planea solicitar una autorización de uso de emergencia en los Estados Unidos a principios de febrero. Y bueno, pues esta es la información que da a conocer esta empresa. Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
8: Si no tengo tus besos, no me muero por eso.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
8: Intruso corazón, ¿Por qué te metes con mis sentimientos? Si yo la quiero y nada importa que diga la gente. Ella es mala y que no siente, intruso corazón, déjame quererla, lo
2: Ay, intruso corazón, estas son las de los viernes arrabaleros, ¿no es así Guadalupe? Lo que pasa es que nosotros ya no llegamos a los viernes arrabaleros, a lo mucho llegamos a los viernes de lectura.
3: ¡Ay, qué delicia la música, la lectura! ¡No, hombre, qué buena combinación! Oye, y hablando de, de lectura, tenemos nuestro viernes de lectura y muchos tuiteros ya desde tempranito nos han estado poniendo sus sugerencias, mi querido Sergio, tenemos muy buenos lectores y eso nos da muchísimo gusto. Más al ratito tendremos eh, a, a Mónica Soto y Casa con sus recomendaciones y aquí también, bueno, pues disfrutando de todas las recomendaciones, yo estoy haciendo mi lista de lo que nos están recomendando nuestros lectores del viernes, viernes de lectura.
2: Bueno, ¿y qué estás leyendo tú? Yo te puedo decir lo que estoy leyendo yo y estoy fascinado. Mil, A ver, cuéntame. 1984 de George Orwell y parece que la escribieron ayer.
3: Híjole, no me digas. <risa> qué <risa> barbaridad. Oye, ¿y, y si, si, te, si te atrapó? ¿Te está encantando? Sí, me está
2: encantando. Fíjate que yo la a, había leído hace muchísimos años, ya no me acordaba de gran uh -huh. cosa y sí. estoy muy feliz leyéndola, ya voy como a la mitad del libro y, y, y realmente es muy buena historia, 1984 de George Or Orwell.
3: Yo la leí y, y la tengo que releer porque como tú dices, hay veces que, que se olvidan algunas cosas. Eh, fíjate que yo estoy leyendo de Ana María Labuenaga, Linchamientos digitales, se los recomiendo, ah, sí. se los recomiendo ampliamente.
8: Hoy quiero de nuevo vivir. Intruso y tenemos mensajes de nuestro público
2: Lupita.
3: Hola, buenos días, Sergio Lupita, efectivamente ya es viernes, los que trabajamos en hospitales lo deseamos con alegría, ¿Cómo le hacen nuestros gobernantes cada semana una prueba? Yo ya tengo un año en contacto con pacientes COVID y ni una prueba es lo que nos dice la doctora Pérez, pues en esas condiciones, ¿No? Están trabajando en primera línea, mi querido Sergio, y bueno, muchos de ellos ni siquiera tienen pues eh, las herramientas suficientes para hacer frente, pero ahí están, y de las vacunas mejor ya ni hablamos.
2: Dice otra persona, saludos a Sergio y Lupita desde Guadalajara. Si AMLO apenas tiene síntomas leves, ¿por qué no ha dirigido ni un mensaje en redes? De manera cotidiana lo hacía. Si no tiene mayores dificultades, fácilmente podría mostrarlo. Bueno, la verdad es que yo no tengo razones para pensar que que tenga dificultades y pues ahí están las declaraciones del vocero, del, del coordinador de comunicaciones en el sentido de que está muy bien, requete bien.
3: Dicen que está asintomático, ¿no? Que es. ya pronto la, la doctora Olga Sánchez Cordero dijo que ya pues pronto estará de, de regreso y bueno, también han dicho que está de muy buen humor. Eh, por otra parte, no sé si ese sea un reporte médico, pero bueno, pues ahí está lo que nos han dicho. Eh, Miguel Cervantes dice... Buenos días, Sergio y Lupita. Tengo varios mensajes que no los leyeron acá en Nayarit. Estamos en semáforo rojo porque la gente no entiende. Hay manifestaciones por la reacción del gobierno, pero las autoridades no tienen la culpa. La gente... Es la de todos. Soy Miguel Cervantes. Ahí está su mensaje, don Miguel, y muchas gracias por escribirnos.
2: Son las nueve de la mañana con cuatro minutos. Desde el pasado 18 de diciembre, la Asociación Nacional de Directores de Funerarias de México envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Secretaría de Salud para solicitar que sus uh, que sus miembros, que sus trabajadores sean considerados en el Programa Nacional de Vacunación a la par que el personal de salud. Vamos a, a platicar con Francisco Adrián Alvarado Madera, presidente de la Asociación Nacional de Directores de Funerarias de México. Don Francisco, buenos días. Gracias por tomar esta llamada.
5: Buenos días, tengan todos ustedes. Un saludo. A Sergio, Lupita.
2: ver, eh, sabemos días, de esta tranquilo. carta y creo que la carta es muy lógica y muy clara. ¿Qué respuesta han tenido?
5: Pues absolutamente nada. Este, realmente eh, estamos indignados ya que sí se nos ha tomado en cuenta para, para el tema de infraestructura funeraria, a lo mejor por la preocupación de que no se vea un país colapsado en ese sentido. Y siempre hemos cooperado, es la primera vez que... Tenemos contacto con el gobierno federal, inclusive, eh, y apoyar con esta pandemia. Nosotros estamos muy preocupados, ya que estamos en la, también en la primera línea de contención y con un alto riesgo, sobre todo, ¿no? Porque pues nosotros somos quienes damos digna eh, destino final, sepultura y, y a, a las personas víctimas del COVID. Eh,
3: don Francisco, cuéntenos: ¿ha habido un número importante de contagios entre los trabajadores de las funerarias?
5: No, no ha sido tan importante, sinceramente, porque creo que desde un principio de la pandemia hemos tenido las capacitaciones adecuadas, así como las medidas de protección. Entonces, aunque nosotros estamos, eh, 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 lógicamente, ya eh, maniobrando, manipulando los cuerpos, los cadáveres, pero creo que no ha habido una así tan a la alta, tan importante. Pero sí hemos tenido bajas, ¿verdad? Y muy lamentables.
2: El, el Exactamente, ¿cuántas bajas ha habido? ¿Tienen algún tipo de registro? ¿Saben cuántas son? ¿Y ¿Qué porcentaje es en comparación con el resto de la población?
5: No, sinceramente, algo así no. Nuestra asociación, a pesar de que tenemos representatividad en toda la República, en cada uno de los estados, eh, pues realmente la asociación está compuesta con aproximadamente 150, 170 asociados, empresas formales aunque que tiene un universo de entre las 5.500 a 6.000 mil eh, empresas funerarias y ¿sí? este y no tenemos información de tal pero o sea en el sentido de, de, de las bajas pero sí este realmente pues ha sido muy bajo en ese sentido eh,
3: Francisco cómo ha estado el trabajo en los eh, últimos días en las últimas semanas hemos visto
2: a ver se nos, se nos está cortando
3: eh, sabemos también
2: Sí, se nos está cortando la comunicación pues okay. con Guadalupe Juárez, se nos está cortando. No sé si ya estés ahí, este Luquita. Aquí estoy. Ah, perfecto. Aquí, aquí es estoy, ¿me escuchas? Sí, sí, ahora sí ya te escuchamos, te ah, perdimos. Adelante. Sí, sí,
3: sí. Le pre ah, buenísimo, buenísimo. Le preguntaba a Francisco sobre este trabajo que han estado ustedes haciendo en las últimas semanas con el incremento en el número de personas que han perdido la vida. Eh, teníamos entendido que hay quienes eh, quieren, eh, pues, eh, eh, acudir a que incineren a, a, al familiar y resulta que pues no hay espacio que se tienen que esperar cómo está la situación cuéntenos por favor
5: sí definitivamente yo creo que eh, no sabemos a qué factores presumimos que son factores precisamente de la temporada decembrina también asumimos el factor eh, el clima pero creo que a partir de finales de diciembre y iniciando este año 2021 eh, tuvimos unos repuntes eh, yo creo que en un 200 300 del trabajo la verdad de que no esperábamos no estábamos preparados para esta para esta número de de, de, de funciones y la atención la verdad de que hemos estado con el personal exhausto cansado redoblando tiempos no encontramos inclusive gente que nos pueda apoyar a lo mejor por temor a ser contagiados en esta la verdad este muy bonita profesión que es del ser funerario pero pues la verdad, con, con mucha pasión, con mucho amor, haciendo nuestro trabajo que nos corresponde. Mucho trabajo, este, nos triplicó el trabajo. Eh, lo único que está pasando en este momento es de que al verse cancelado el ritual funerario, como normalmente estamos acostumbrados, y, y buscando la opción más económica, hablo de la cremación en sí, lo que está sucediendo es que los tiempos uh -huh. de espera se han alargado, ya que se, se encuentra un cuello de botella sí. precisamente en los crematorios.
17: Bueno, tengo entendido...
3: Don Francisco, tengo entendido que en, en, hay casos en los que una persona tarda cinco días en ser cremado y 24 horas en ir por el cuerpo.
5: Es correcto, es verdad. Este, la verdad es que estamos con, pues, totalmente eh, un poco saturados, se alargan los la, tiempos de espera, no contamos con infraestructura en cuestión de vehículos, de recuperación, eh, etcétera. La funeraria también depende mucho del tamaño de cada una de las empresas y a dónde acudan los, los usuarios, las, los deudos, ¿verdad? este En eh, eh, una empresa funeraria, entonces depende de ello eh, el tiempo que le puedan dar. Hay funerales que hasta 10, 15 días les están diciendo para entregar las cenizas de su ser querido.
2: Bueno, pues muchas gracias por esta entrevista, don Francisco Adrián Alvarado Madera, presidente de la Asociación Nacional de Directores de Funerarias de México. Gracias a
5: ustedes, un saludo a todos los auditorio
3: Gracias, buenos días.
2: Adelante, Lupita.
3: Bueno, pues la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. es que me quedé pensando, Sergio, ah, qué sí. barbaridad, ¿no? Imagínate, 10 eh, días uh, que, que te entrega, o 5 días que esperas a que cremen a la persona y que estás esperando ahí con el cuerpo 24 horas. Híjole, qué difícil, qué difícil para la familia, qué, qué situación tan tan complicada. Bueno, la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey presentó la investigación Las Otras Contrataciones del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Me suena como a los otros datos, pero vamos a platicar con Marco Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Marco, ¿qué tal? Buenos días.
7: Hola, Lupita, Sergio, muy buenos días. Gracias por la oportunidad para compartir con ustedes y con su auditorio, los hallazgos de esta investigación.
2: Eh, en las contabilidades que yo conozco, cuando hay auditorías, cuando ti, ti, piensa uno que puede haber algún tipo de, de supervisión, pues el rubro de otros, otros gastos es siempre muy pequeño, pero parece que no es así en el gobierno federal. Cuéntanos, Marco.
7: Sí, en efecto, Sergio, este, cuando empezamos a hacer una revisión puntual, de la manera en que el gobierno federal ha venido haciendo sus contratos, tanto de servicios como de obra pública, pues nos llamó la atención dos cosas. Por un lado, como otros colegas también han documentado, eh, la persistencia del de uso muy frecuente de esta figura de la denominada adjudicación directa que el propio presidente, cuando estaba en la oposición, criticó muy severamente tanto a los gobiernos del PAN como al gobierno de Peña Nieto, porque decía que la adjudicación directa era sinónimo de corrupción y prometió que esto iba a cambiar de manera sustantiva cuando él llegara al poder. Sin embargo, por ejemplo, el año pasado, 42.2% de todo lo que se gastó el gobierno federal precisamente se hizo a través de la adjudicación directa. Pero además, empezamos a rascarle todavía con mayor profundidad para entender los datos y encontramos un hallazgo realmente preocupante porque a este problema de la adjudicación directa ahora se le suma las denominadas otras contrataciones. Este rubro que es opaco, que no informa con claridad este, el ejercicio de los recursos públicos y que contrasta dramáticamente aquí los montos en que se habían observado en los años de Peña Nieto con los dos primeros años del de presidente López Obrador. Para que ustedes y, 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 y la audiencia que nos hace favor de acompañarnos vean el contraste, en 2018 Peña Nieto había gastado a través de estas otras contrataciones 152 millones de pesos. Pero llega el gobierno del presidente López Obrador y esta figura se transforma y crece sustantivamente primero en 2019 a 24.131 millones de pesos y en 2020 a 50.822 millones de pesos. Es decir, que 11%, 11 del total de los recursos que está gastando el gobierno federal lo hacen a esta a través de esta figura opaca que no clarifica eh, la manera en que se están dando los contratos y que en el fondo preocupa porque es una forma de darle la vuelta a la ley de adquisiciones. Porque precisamente cuando primero hace, unas, hace unos meses la secretaria de la Función Pública, Irma Erendida Sandoval, eh, cuestionada por los legisladores sobre el abuso de la adjudicación directa, ella había dicho, no, bueno, es que lo que estamos haciendo está en la ley y además estamos haciendo compras consolidadas. Pero en el caso de las otras contrataciones, si, si estas, eh, si, si fuera, se si tratara de compras consolidadas, la propia ley establece precisamente a la ley que se refiere la secretaria la obligación de que se tenga que hacer a través de las figuras, ya sea adjudicación directa, eh, invitación restringida o licitación pública, nada de otras contrataciones. Entonces, si sí contrasta, eh, Lupita Sergio, estos datos con el discurso de que el que nada debe, nada teme, que dice el señor presidente, y que son el gobierno de la mayor transparencia, y que por eso cuestionan al INAI, que porque es innecesario y caro, porque ellos transparentan todo... Pues aquí los datos demuestran, lamentablemente, en este rubro, lo contrario.
3: Oye, Marco, de hecho, ayer la propia Irmeréndira eh, Sandoval, la secretaria de la Función Pública, hablaba pues eh, de, de los datos que dio a conocer, por ejemplo, Transparencia Internacional, y estaban muy contentos, ¿no?, presumiendo el trabajo que están haciendo.
7: Sí, de hecho, llaman la atención lo selectivo que es el gobierno respecto a tratar de enfatizar eh, noticias re, el, en relación a, la, a los esfuerzos anticorrupción. Por un lado, primero Olga Sánchez Cordero, cuando le preguntan en la mañanera, este, precisamente sobre este estudio, dice que bueno que, que no que el gobierno es súper transparente y lo va a transparentar. Horas después, el secretario de Hacienda tiene reunión con los diputados de Movimientos eh, Ciudadanos, una, una reunión virtual. Y la diputada Marta Tagle, observando los resultados de este estudio, le pregunta directamente pues, qué sucede respecto a la falta de transparencia de estos 75 mil millones de pesos. Y el secretario sí. Herrera se le ve incómodo y decide no contestar la pregunta. Ayer, precisamente, cuando la secretaria Irma Arendi de Sandoval está enfatizando que la percepción de la corrupción ha disminuido, es decir, que se tiene en la opinión pública una idea de que las cosas en este rubro han mejorado, calla convenientemente respecto a este punto fundamental, sobre todo porque ella es responsable, su dependencia es responsable de verificar que si el ejercicio de estos recursos, de acuerdo a la legalidad, el responsable de, opa de la opacidad y de permitir el registro a través de esta figura opaca, es Hacienda, porque Hacienda fue la que decidió, a través de la modificación de la ley de administración pública por parte de la bancada de Morena en el Congreso, adquirir esas facultades de concentrar las compras de todo el gobierno federal y por lo tanto tendría que transparentar la información. Entonces, sí preocupa, en este sentido, que lejos de de pues explicar a la opinión pública si en verdad no se debe nada, no se teme nada, y van a honrar el compromiso de que en la transformación de un régimen político ellos van a ser transparentes y rendir cuentas a los ciudadanos, pues entonces tienen que rendir cuentas de cómo estos 75 mil millones de pesos se han ejercido, y si no... Precisamente está la Auditoría Superior de la Federación y su titular, el señor David Colmenares, que tiene la facultad para incorporar en su plan anual de auditorías el revisar precisamente estos 75 mil millones de pesos y ver si realmente se han ejercido conforme a la legalidad.
2: Pues, pues qué, qué importante y qué importante tener esta supervisión. O sea, no es cierto que nada más porque haya un nuevo gobierno, esto significa que ya no hay irregularidades, que ya no hay eh, pues cosas que cuestionar.
7: Y lo que es doloroso, Sergio, es que o sea, no se vale que por un lado en el discurso político para tratar de, de, de quedar bien con la opinión pública se hagan promesas de que se va a hacer las cosas de manera distinta, incluso enfáticamente cuando opositores criticaron las asignaciones directas, criticaron la falta de transparencia de los gobiernos anteriores y llegan no solamente para replicar las mismas prácticas, sino peor aún, para aumentarlas en el caso de las otras contrataciones.
2: Bueno, pues Marco pues Fer... Marco. Adelante, Lupita.
3: Gracias, gracias Marco por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
7: Gracias a los dos, que tengan muy buen día.
2: Son las 9 de la mañana con 19 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, el subsecretario de Derechos Humanos, Población e Inmigración, Alejandro Encinas, afirmó que la reciente filtración del expediente del caso Ayotzinapa podría ser responsabilidad de personas que buscan entorpecer las investigaciones.
1: Podrá haber infiltraciones, podrá haber periodicazos, pero nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo apoyando a la Fiscalía General de la República, contando con la colaboración del GEI, el seguimiento que hace la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas en materia de derechos humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero particularmente en atención al compromiso que el presidente de la República ha establecido con los padres y madres de los muchachos desaparecidos para conocer la verdad y hacer justicia.
3: Y la Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas, Carla Quintana, informó que en los últimos dos meses en Guanajuato se realizaron tres hallazgos masivos de cuerpos de personas desaparecidas con más de 200 víctimas.
17: Están dentro de las comunidades estos tres eh, hallazgos, hallazgos masivos y lamentablemente por lo, lo que hemos podido constatar en campo directamente es que la mayoría de las personas de los cuerpos recuperados son de personas jóvenes, muy jóvenes, incluso adolescentes y muchas, muchas mujeres porcentualmente hablando de lo que sucede en el resto del país. En total tenemos cerca de 204 cuerpos recuperados en dos meses en Guadalajara.
2: Bueno, y primero la buena noticia, la empresa farmacéutica Johnson Johnson ha anunciado que ya tiene lista una vacuna para COVID-19 que solamente requiere una dosis. La mala, su efectividad es de solo 66% para prevenir la enfermedad aunque sí alcanza un 85% de efectividad contra los síntomas más graves.
3: Y el grupo farmacéutico suizo Novartis anunció que llegó a un acuerdo con las empresas Pfizer y BioNTech para ayudar a producir su vacuna contra el
7: coronavirus. Nunca he sido
8: bueno para dar consejos.
2: Bueno, pues esta mañana el empresario sudafricano Elon Musk, dueño de SpaceX y de Tesla, colocó en su perfil de Twitter el hashtag Bitcoin, lo que provocó que el valor de esta criptomoneda subiera hasta 14%, ya que buena parte de sus 43.8 millones de seguidores consideraron que con esta acción Musk estaba aconsejando invertir en Bitcoins, de la misma manera en que hace unos días promovió la compra masiva de acciones de la tienda de videojuegos. GameStop.
9: Se quema los consejos. Solo puedo dar.
2: Son las 9 de la mañana con 22 minutos.
3: Y vámonos con Israel Lorenzana por allá en Azcapotzalco. ¿Qué pasa, Israel?
18: Buenos días. Soy Julupita, muchísimas gracias, un gusto saludarles esta mañana. Estamos ubicados aquí en la unidad habitacional El Rosario, esto es perímetro de la alcaldía Azcapotzalco, y es que fíjense que desde muy temprano se te están aplicando 200 pruebas totalmente gratuitas para la detección de coronavirus. Estas pruebas, bueno, pues son aplicadas por los laboratorios JLN Labs, los cuales ya han comenzado hace unos minutos, y bueno, pues hay que señalar que es una prueba rápida de antígeno, las cuales se entregan los resultados en 15 minutos. Ya para estos momentos observamos una fila de alrededor de 150 personas. Por aquí ha llegado el alcalde Vidal Llerenas, quien ha hablado, por supuesto, con medios de comunicación. Ha señalado que estarán entregando durante cinco días, estarán haciendo 200 pruebas gratuitas a través de estos laboratorios JL Labs. Y bueno, pues serán diferentes puntos aquí en la alcaldía Azcapotzalco y por supuesto es una buena noticia para las personas que tengan sintomatología de coronavirus, pues pueden acceder a este beneficio totalmente gratuito en materia vehicular a través de esta zona, las circulaciones local para quien se desplaza con dirección hacia la estación del metro Rosario, pues hay que por supuesto manejar con mucho cuidado esto principalmente en las inmediaciones de esta unidad habitacional. Pues Sergio Lupita, la información que les tengo. Israel, muchas gracias, buenos días. Hasta luego.
2: Y vamos ahora a, a Insurgentes. Augusto Atempa nos tiene información. Adelante, Augusto.
5: Sergio Lupita, muy buenos días. Yo me encuentro en Insurgente Sur para todos los que utilizan esta avenida. Les informo que habituales Robles hasta la avenida Porfirio Díaz se encuentra bastante fluido, esto para quienes van hacia el norte de la ciudad, y solamente encontrarán pequeños rezagos en Barranca del Muerto y Félix Cuevas. Hay que manejar con mucha precaución y sobre todo no acelerar de más. Sergio Lupita, Mi reporte.
2: Muy bien, gracias a Augusto Atempa Son las 9 con 24 Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento Estamos en el Heraldo Radio Nuestro número para mensajes de Whatsapp Es el 55 2010 9647. 96 47 Regresamos
8: Que diga la gente Que ella es mala Y que no siente Intruso corazón Déjame quererla Lo di todo una vez
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647 Heraldo Radio. La HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
2: Susana Alexander presentará la obra Las dos alegres consuegras al lado de Silvia Cater. La tenemos en la línea telefónica. Susana, ¿cómo estás? Buenos días.
19: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Qué gusto. ¡Qué gusto! Aquí, Un abrazo. <risa> Aquí seguimos. Claro que sí. Cu no, no, no.
2: Cuéntanos, sí. cuéntanos de estas dos alegres consuegras.
19: Es, 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 nos juntamos dos. Ella es una actriz de Mérida y este. Y muy conocida ya, y muy mi hija dijo, ¿por qué no haces algo con Silvia? Porque son muy parecidas y efectivamente. Y entonces nos juntamos y decidimos hacer un espectáculo y decidimos que, que íbamos a hacer con suegras, porque podíamos haber sido vecinas, en fin, estuvimos pensando qué ser. Y no hay texto, no hay libreto. Eh, así es que si nos piden que no quisiera venir a hacerlo, pues no, fíjense que nosotros lo podemos hacer porque no hay libreto. Es a, a, totalmente este espontáneo pero pero lo que sí hicimos fue un esqueleto de los temas que íbamos a tocar ¿no? y entonces esas dos se, se juntan y claro lo primero pues es la pullita un poquito de porque le di pues, no hay un poco molesta yo con mi consuegra porque pues hace cosas que no debe verdad pero pero después se me olvida todo eso porque empiezo a la bebida y que si el carajillo, y que si luego el whisky, y que si el ca el coñac, y que si hasta el staventum nos aventamos, no faltaba más. Que sea, hasta... y entonces, ya para la hora de que ya estamos todas muy contentas las dos, muy alegres, eh, pues vienen las confidencias íntimas, ¿verdad? Y las pequeñas picardías. no es Usted sabe que uno tiene estilo, no somos groseras, no somos vulgares. Nunca se, no, no, la señora Katia es una señora también, no, 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 las dos somos de, de, del mismo estilo, y pero muy divertido, muy, nosotras nos Susana, divertimos. Susana, esto lo eso. vamos a ver, lo vamos a ver por Zoom. Eh, no, esto va a ser por boletia.com, esto va a ser por streaming y se cuesta 150 pesos el boletito. Pero yo le cuento algo Lupita, lo que yo pedí, porque por primera vez estoy de productora de streaming, porque me, me voy a lanzar al streaming, yo ya no quiero saber de que estar ahí sufriendo en un teatro, y, y, y a ver si para empezar la gente no va a salir de sus casas en mucho tiempo, yo se lo puedo asegurar, y, y yo si me siento en mi casa con el streaming, soy la reina del streaming, este año voy a lanzar, voy a estar los molestes, tienen que tenerme paciencia, porque los voy a estar molestando mucho, porque voy a sacar muchas cosas, pero siempre con contenido maravilloso. Entonces, todos mis espectáculos que, que, que nada más podían ir una sola vez, por ejemplo, ahora el 14 de febrero saco otro, que se llama Aquí estoy, amor, y ese es de poesía de amor y de desamor, con poetas como Pablo Neruda, Jaime Sabines, Vinicius de Moraes, Rosario Castellanos, en fin, grandes poetas y entonces eh, de amor y de desamor, entonces yo ya el 14 de febrero estoy otra vez en streaming, otra vez por boletia.com y otra vez con 150 pesitos nada más pero yo dejo correr lo hago a propósito 48 horas el video, para que usted lo vea cuando usted quiera no porque pues mañana resulta que compró su boleto, pero ese día a, ...a las seis de la tarde que estrenamos el sábado mañana... ...a las seis de la tarde jubiloso... ...estreno de las dos alegres con suegras... ...entonces usted lo puede... ...ah, pero lo puede ver a las ocho... ...o lo puede ver a las... ...no sé... A, ...al día siguiente en la mañana con toda la familia... ...allí en la pantalla... ...mientras desayunan y se mueren de risa... Du, ...dura 45 minutos... ...y es muy chistoso... ...muy divertido... Y, y sabe que tiene una frescura, y queríamos hablar de mujeres de la tercera edad que no se estén quejando, estamos todas en pandemia, pero que no estés, que no sean de estas mujeres que, no, no, son mujeres alegres, que eh, eh, están contentas y están haciendo cosas y estamos, estamos, ¿verdad?, viendo cómo resolvemos pues todo esto y, vi y cómo vivimos en estas circunstancias, pero vivimos, no sufrimos. Sí.
2: Muy bien, Muy pues bien. Gra gracias Susana por invitarnos a ver estas dos alegres consuegras. Son las nueve de la mañana con 35 y cinco minutos. La
1: micro deportiva. ¡Hola, uh,
11: la chulada!
17: Sí, ya
3: me vi en la
2: micro, vaya. Ya te baile. viste. Híjole, bueno. <risa> ¿Cómo ves?
3: ¿Cómo ves? Pues Hay no que sé. Nos subimos
2: a la micro, ¿no? Nos subimos a la micro, pero no vamos muy apretaditos.
3: No, porque acuérdate que aquí sí se sí maneja muy bien todo, sana distancia, y, y un asiento sí y un asiento no.
2: Uf, bueno. Julio Romero, no sé si sea cierto, pero siempre me da gusto hablar contigo. <risa> <risa> ¿Cómo estás,
5: Sergio Lupita? Amigos del auditorio, el placer es mío. Por supuesto que mantenemos la sana distancia y no, no es un asiento sí y un asiento no. Son tres lugares. Así de implacable es el DJ Cacharpo Quique, que bueno, hoy fue severamente secuestrado, prácticamente sí. en el tema musical.
2: Hoy tenemos al DJ Javi.
5: Ah, al, al cacharpito, entonces, el Cacharpito, entonces, bueno, pues entonces el Cacharpito aprendió muy bien, entonces muy bien aprendió de su, de su maestro. Eh, hoy fue terriblemente secuestrado en el tema musical, aunque no nos desagrada escuchar a Lila Downs en esta en esta micro deportiva. Llegamos a la otra orilla, aunque usted no lo crea. Bueno, vámonos rapidísimo con la información deportiva a través de sus redes sociales. El Club Mazatlán informó que su duelo de esta noche contra los Tuzos del Pachuca dentro de la jornada 4 del Guardianes 2021 sí contará con aficionados en las tribunas de su estadio a pesar de que Sinaloa está en el semáforo naranja. En el escrito se afirma que cuentan ya con los permisos de las autoridades locales y estatales para pues, recibir un número limitado de seguidores que cumplirán con todas las medidas sanitarias. El partido está programado a las nueve y media de la noche. El resto de la jornada para el día de mañana, para mañana sábado, Chivas contra Juárez a las siete, Cruz Azul-Querétaro a las nueve, y Cholos de Tijuana contra toluca también a las nueve de la noche con seis minutos. Para el domingo a las doce del día, quince U, Pumas contra Atlas, Santos contra América a las siete con seis. Y el lunes a las nueve de la noche, León contra San Luis. Para el martes, Puebla estará enfrentando a Monterrey. Recordando que los rayados tuvieron severos casos de COVID y fueron pospuestos dos de sus encuentros. Por cierto, esta jornada cuatro arrancó ayer por la noche con empate a uno entre los Tigres de la U de Nuevo León y los Rayos de Necaxa, al minuto 33, Martín Barragán adelantó a los Rayos, pero Carlos Salcedo al 44 puso los números definitivos. Por cierto, el joven Francisco Venegas dio positivo de COVID-19 y se pierde el Mundial de Clubes allá en Qatar, al igual que el uruguayo Nicolás López, que tampoco hizo el viaje, ya pues prácticamente los Tigres tomaron el vuelo charter, que los va a llevar a Qatar a enfrentar este este mundial de clubes mucha suerte para el conjunto felino aunque dice bueno por lo pronto Guido Pizarro dice que ellos no representan a México solamente representan a su afición habrá que esperar que le vaya bien al conjunto de tigres en este mundial de clubes el 4 de febrero tendrán su primer enfrentamiento contra el Ulsan de Corea el atacante mexicano Irving Lozano continúa con su buena racha ya que este jueves marcó gol para el Napoli dentro de la Copa de Italia contra el equipo de la Spezia. El tanto del llamado Chocchi cayó al minuto 20 para poner el marcador 2 por 0 antes del primer tiempo y ya llegó a 12 tantos en la campaña para ser el líder del equipo. El Napoli terminó ganando 4 por 2, así es que pues goles son amores para el Chocchi Lozano y el técnico Gennaro Gattuso allá en el Napoli. En España, Diego Lainez, que poco a poco se iba ganando la titularidad con el Betis Informó que también, también tiene COVID-19, aunque aseguró que pues tiene síntomas leves, ya está aislado y en observación, pero se pierde por lo pronto los próximos dos duelos del conjunto del Betis, que en verdad que es una verdadera desgracia porque estaba jugando muy bien Diego Lainez, e insisto, poco a poco se iba ganando la titularidad, pues así las cosas con el jugador, el joven jugador del de Betis. Bueno, en otras cosas, en un video publicado en redes sociales, Raúl Zurutuza, director del Abierto Mexicano de Tenis, informó el estatus de este torneo luego de los cambios que hay en el calendario de la ATP. Confirmó que el evento se disputará del 15 al 20 de marzo. Las personas que tengan entradas y deseen reembolso podrán hacerlo. Las que no, algunos podrán guardar sus entradas para el 2022 Zurutusa agregó que de momento No pueden dar nombre De los posibles participantes
12: Y lo escuchamos a continuación
15: La lista de jugadores También se ha modificado Y será notificada cuatro semanas antes del torneo Es decir, el 15 de febrero Distinto a años anteriores Que eran seis semanas antes todo esto derivado de los cambios de fechas y porque los jugadores no están tomando decisiones eh, con tanta antelación y están viendo qué opciones con todos los cambios que hay en el, en, el, en el Tour para ver qué torneo es el que más les conviene jugar.
9: Bueno,
5: garantizó todas las medidas sanitarias para ellos como organización, para los participantes y el público en general y la capacidad de entrada será al 30% con la posibilidad de aumentar si las condiciones de la pandemia lo permiten, muy pegados a la fecha. Y ya para terminar, con ventaja de tres juegos a dos esta noche, los naranjeros de Hermosillo reciben a los tomateros de Culiacán, sexto juego de la final de la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol. El ganador arranca el domingo eh, la serie del Caribe allá en Mazatlán. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este viernes, que es un extraordinario día, un mejor fin de semana y que, por supuesto, sus equipos ganen.
3: Muchas gracias, mi querido Julio, que tengas buen fin de semana. Igualmente, todos ustedes, un abrazo a la distancia.
2: El 30 de enero se, se celebra el Día Escolar de la Paz y la No Violencia. Nelly Tello Peón es profesora de carrera de la Escuela Nacional de Trabajo Social y coordinadora del Seminario Universitario sobre Violencia Escolar. Nelly Tello, buenos días, gracias por tomar la llamada.
16: Hola, buenas Buenos
2: días, gracias a ustedes por hablar. Eh, no estamos teniendo clases, de hecho, ni en nuestro país, ni en muchos lugares del mundo. Eh, ¿sigue, ¿Sigue siendo relevante entonces el Día Escolar de la Paz y la No Violencia?
16: Claro, es una pregunta que que se hace uno inmediatamente, ¿no? Es que realmente el nombre de la violencia escolar se sitúa eh, de acuerdo al espacio físico en donde se da esta conjunción de alumnos y maestros con el fin de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Al, no, al tener más de 10 meses cerradas las escuelas, uno se hace la pregunta, pero el proceso de enseñanza-aprendizaje ha continuado y las relaciones que allí se dan, por lo tanto también la violencia y la convivencia, también están presentes nada más que ahora en condiciones y en diferentes como es en unas relaciones virtuales que son las que hay, tenemos ahora para poder llevar a cabo este, este proceso.
3: ¿Y cómo se le hace para tener paz y, y, y no aplicar a otros la violencia? ¿Cómo se le hace?
16: ¡Ay, qué rápido! ¿Qué entrada? Pues primero reconocer la violencia. Lo más importante es primero reconocer aquellos aspectos que y condiciones y comportamientos que dan lugar a la violencia y después poder sustituirla por otro tipo de comportamientos en donde en donde haya acercamiento al otro, en donde hay una aceptación del otro, y no una enajenación, por, o una enajenación en relación al otro. Cuando hay violencia hacia el otro, es que no lo estoy reconociendo como mi semejante, es que lo estoy viendo como algo ajeno o alguien ajeno a mí, y entonces yo con mucha tranquilidad puedo proceder a, a su destrucción, a, a enfrentarme a él, a esto implica una fuerza, una fuerza de dominio y sumisión en contra del otro. Entonces, este, lo primero que hay que hacer es ver al otro, reconocer al otro. Y ver al otro en situaciones virtuales, pues quizás sea más difícil aún que verlo de forma presencial. Entonces, sí estamos ante, seguimos viviendo ante un proceso en que provoca en que mantiene relaciones de violencia, sí. pero que son diferentes y tenemos que aprender a reconocerlas para poder combatirlas y para poder Muy bien
2: Nelia Tello, profesora de carrera de la Escuela Nacional de Trabajo Social, coordinadora del Seminario Universitario sobre Violencia Escolar. Gracias por conversar con nosotros.
16: Muchas gracias a ustedes.
2: Son las 9 con 45 minutos.
1: Letra H, con Sergio Sarmiento y Lupita
17: Juárez. Bueno,
3: y en nuestro viernes de lectura, Mónica Soto y Casa, ¿cómo te va? Muy buenos días.
17: Hola, Lupita, muy buenos días. Hola, Sergio, buenos Hola. días. Pues me va muy bien y les quiero recomendar una novelaza hoy. Les voy a recomendar la última novela que escribió el escritor británico Eric Arthur Blair, mejor conocido como George Orwell. La novela es 1984. Y pues, como saben, esta es una de las novelas más aclamadas del siglo XX. Hay muchísimo que decir acerca de ella, pero bueno, me enfocaré en dos o tres aspectos. En esta novela el autor recrea una anti-utopía, y sucede precisamente en el año que le da título al libro, 1984. En esta novela el protagonista Winston Smith es el vehículo que el autor utiliza para hablar sobre el totalitarismo. Winston Smith es una persona gris que recuerda, y para los del partido del gran hermano, pues la gente que recuerda y que es fiel a sus recuerdos, pues resulta muy peligrosa. Porque según la novela, si tú borras la historia y la escribes a tu manera, y si eliminas en la gente la confianza en sus propios recuerdos, pues puedes hacer con ella y la puedes manipular como tú quieras, sin ninguna consecuencia. Fíjense que Orwell escribió esta novela con intención literaria y también con intención política. La escribió después de haber luchado en España contra Franco y el, y el fascismo en, en 1927 y cuando vivió eso decidió que iba a luchar literariamente contra el totalitarismo y por eso la novela tiene una fuerte carga ideológica y también tiene una gran calidad literaria porque empiezas a leerla y quieres saber más y más y más, entonces te atrapa de una manera increíble. Y pues este libro nos recuerda que con la promesa de una vida menos desigual las mismas personas que llevan al poder a personajes de este tipo, como el gran hermano, son las mismas que terminan perdiendo todo lo que les proporciona alegría en la vida. El arte, la elocuencia, la creatividad, el placer de beber y de comer lo que se les antoje, de tener tiempo y perderlo en lo que a uno se le dé la gana, de enamorarse, de hacer el amor nada más porque uno tiene ganas de hacerlo. Porque si le robas a la gente la felicidad, y en ese lugar insertas miedo si los despersonalizas si los metes en medios para tus propios fines, pues la gente es capaz de hacer cualquier cosa, incluso de provocar odio y de traicionar a quienes más aman, entonces pues por eso creo que esta novela es importante en este momento, es una época de confinamiento, no nada más físico sino también mental, espiritual y emocional, entonces es importante leer libros como 1984 pues para recordar lo importante que es en realidad, la libertad. ¿Cómo sí. ven, Pues
2: bien, yo la estoy leyendo también, Mónica, como sabes, pero ¿sigue siendo vigente una novela escrita en 1948 que habla sobre, pues, la libertad?
17: Yo creo que sigue siendo vigente, digo, como obra literaria simplemente es vigente y creo que de lo más importante, digo, es la, esta frase de que cono, quien no conoce la historia está condenado a repetirla suena muy trillada, pero yo creo que es real. Porque de repente cuando uno ya no sufre ciertos problemas como por ejemplo la Alemania nazi o las mujeres que ya no vivimos lo que era no poder ser dueñas de tu vida, pues es muy fácil de alguna forma normalizar esas situaciones. Y cuando uno recuerda de dónde venimos y el trabajo que nos ha costado llegar al punto en que estamos ahorita, pues es importante tenerlo en mente para no volver a lo anterior que hizo sufrir a tanta gente, a millones de personas en todo el mundo. Por eso creo que sí, definitivamente sigue vigente.
2: Bueno, pues, Muchas
3: gracias, Mónica, por esta gran recomendación. Muy buenos días.
17: A ustedes que tengan un hermoso fin de semana.
2: Gracias, Mónica Soto y Casa. Y hablando de libros, tengo aquí conmigo un, pues, un conjunto de ensayos que se publican bajo el título A Las Rotas. La compiladora es Josefina Vázquez Mota, la primera mujer en, en haber ocupado el cargo de Secretaria de Desarrollo Social en nuestro país. Hay un prólogo de Santiago Nieto Castillo. Y en la línea telefónica tenemos a la compiladora Josefina Vázquez Mota. Josefina, ¿cómo estás? Buen día.
6: Sergio, qué gusto me da saludarte, Lupita. Muy buenos días. Gracias por la oportunidad de presentar a las Rotas, Efectivamente, esta compilación surge desde la Comisión de la Niñez del Senado frente a este crimen de violencia sexual en contra de niñas y niños en nuestro país. Hoy alcanza cerca de 5 millones de niñas y de niños como víctimas de este crimen. En Alas Rotas vamos a encontrar, querida Lupita Sergio, uno de los programas de prevención más importantes, más valiosos en nuestro país, que nos comparte Moisés Laineado de la comunidad judía, y que advierte que desde los tres años de edad hay que dar prevención a las niñas y a los niños, y reconocerlos como lo que son, como sujetos de derechos con un interés superior. Hay que romper mitos, tabúes, como se decía hace unos minutos, en una sociedad patriarcal, machista, y nos vamos a encontrar con testimonios, todos ellos desgarradores, muy valientes. Eh, Katina Medina Mora nos plantea que ninguna familia estamos a salvo, y ella relata cómo en una familia amorosa, unida, no disfuncional, es el compadre, el mejor, entre comillas, amigo del papá, quien comete este crimen de violencia sexual contra ella a partir de los 10, 11 años, y dice a esa edad, traté de proteger a mi papá y no le dije lo que me estaban haciendo. Pero está eh, Josefina, Maiden, eh, eh, son
3: durísimos los, los, los testimonios que, que, que mencionas, eh, pero también nos, eh, nos, ha, nos han metido todo el tiempo de que no había que hablar de esas cosas, esas cosas que tú dices tienen que terminar y tienen que
6: hablarse y tienen
3: que referirse con todas sus palabras.
6: Sin duda, Lupita, justamente Maiden en su testimonio es la contraportada del libro que dice, no más secretos sucios porque el depredador sexual agrede al menos 60 veces en su vida y ejerce todo su poder y toda su fuerza frente a una niña o un niño que en nuestro país empieza a los cero meses de edad. Somos el segundo país en turismo sexual infantil de todo el planeta, solo debajo de Tailandia. Y Ma Maite, Maide relata y dice, eh, amo a mis padres, pero al mismo tiempo los odio, porque sabían que ese hombre de 90 años, ese abuelo de la pareja de mi mamá, eh, cometía el crimen de violencia sexual contra mí, me llevaron al psicólogo, dejamos de ir a su casa, pero después regresamos a esa casa. Y nadie defendió a esa niña Maide de cinco años de edad que pedía gritos que no la siguieran destruyendo. No más secretos sucios. Y hay otro capítulo dedicado a los ciberdelitos que hoy pues es un mundo que se abre frente a nosotros. Y también, evidentemente, caminos de acompañamiento a quienes ya han sido víctimas y todo el trabajo legislativo en el que hemos estado trabajando para que no prescriba el delito, para tener un registro de agresores sexuales, y de tal suerte que no solo se pida una carta de antecedentes penales, sino también una carta de aquellos que han trabajado con niñas y niños, como sucede en muchísimos países del mundo, y no tengan esta impunidad de ir de un lugar a otro cometiendo el crimen de violencia sexual. Y está el doctor Santiago Nieto, a quien quiero reconocer, un aliado extraordinario invaluable eh, para combatir este crimen. Y se preguntarán qué hace el doctor Santiago Nieto, quien encabeza la UIF. Bueno, después del crimen organizado y del narcotráfico, es el segundo negocio más rentable del planeta, el crimen de violencia sexual en contra de niñas y de niños. Y algo muy importante, en Alas rotas vamos a encontrar, todas y todos, una herramienta para estar del lado de la solución, y no de la indiferencia, o como bien decía Lupita, la gente dice, oye, qué horrible está eso, no quiero hablar de eso, no. porque es horrible? Porque tiene nombre y apellido, porque está más cerca de nosotros de lo que imaginamos, y porque este crimen lo cometen los cercanos, y no los distantes a las niñas y a los niños, es una tarea en la que nos tenemos que ocupar absolutamente todas y todos nosotros.
2: Bueno, pues... A las rotas, así se llama este libro, compilado por Josefina Vázquez Mota. Gracias por hablar con nosotros, Josefina.
6: Gracias, Sergio. Un abrazo muy fuerte y tenemos una tarea muy importante que hacer. Hasta pronto. Son las
2: nueve con cincuenta Se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
6: Pues vámonos entonces. Que la pasen todos
3: muy bien. Disfruten este fin de semana. Y nosotros, Sergio, nos escuchamos el lunes a las 7 en punto.
2: Hasta entonces. Gracias de todo corazón.
8: Igual que ayer, las ligas. Soy yo santo, palabras de mujer. Aunque no quieras tú, ni quiera yo,
9: lo quiso Dios. Hasta la eternidad
1: te seguirá. Heraldo Media Group presentó.